0: Hola amigos, bienvenidos a Podcast Dojo, el podcast sobre karate y sus practicantes, bienvenidos al episodio número 200. Para festejar tengo a un panel de lujo, mejor imposible. Por fin pude lograr atraer a Cecilia Gucci Sensei en vivo, nada de, de, de en diferido de grabaciones, sino que en vivo. Bienvenida Sensei, gracias por estar aquí. ¿eh?
1: Gracias a ustedes.
0: También logramos traer nuevamente a Gerardo Valves Sensei al vivo, nada de, de grabaciones, estamos nuevamente en vivo y en directo. Bienvenido Gerardo Sensei. Muchas gracias y
2: la verdad que súper contento de estar con todos ustedes.
0: Y bueno, como no podía ser de otra forma, también está José Navarro Sensei aquí eh, siempre en la labor.
2: Gracias. A por él no estar. lo pudiste traer, no lo pudiste echar, que no es lo mismo. Lo pude echar, exacto
3: Sí, se ha pasado rapidísimo to todo, cuando empezamos 200, se dice pronto, para mí eh, como se ha naturalizado salir todos los sábados, pues no casi no le doy la relevancia que lo que tiene pero la verdad es que es bastante importante son, si multiplicamos 200 por 2, son mucho más horas de lo que practica gente incluso en muchos años ¿no? <risa> o sea, es un montón una no, propiedad de tiempo
0: Sí, y se ha, que sí. se ha transformado en una parte eh, ya casi que normativa de nuestras vidas. <risa> que los sábados tenemos que estar ahí prendidos.
3: Sí, yo, eh. yo antes hacía mi vida en, en relación a la práctica y ahora encima en relación al postcard. O sea que, que eso es una cosa más.
0: Eh, una de las cuestiones que. ...que me caracterizan mi práctica y mi vida... ...es que soy muy consciente de las fortalezas que tengo... ...y soy más consciente de, de las debilidades que tengo... ...y mi estrategia de supervivencia siempre es... ...rodearme de gente que tiene las fortalezas que yo no tengo... ...y por eso conscientemente tengo el panel... Eh, de, de, ...de participantes en el podcast de hoy... ...este... Y, ...pero antes de empezar... Tendremos que empezar por, por lo más importante, que más allá de, de quien esté aquí detrás del, tele, del micrófono, es la audiencia. Eh, darle las gracias a la, la gente que semana a semana nos sigue, eh, nos sigue por las redes, nos sigue, eh, ve los, los, los videos, nos sigue en audio, por Spotify, etcétera, etcétera. Gente que nos comenta, que nos manda preguntas, que nos manda videos, que nos manda eh, siempre un calor eh, enorme. Este, estamos muy agradecidos y bueno. Por eso estamos aquí, okay, porque sentimos que somos de nuestro mensaje tiene un valor para, para la, la vivencia del karate. ¿no? Este, y bueno, nos han mandado algunos videos, quería empezar a, a mandarlos eh, al aire para que este, los vayamos eh, los vamos haciendo de a poquito en el transcurso de, del programa de hoy. Pero quería empezar con el mensaje de Daniel Alvarado Sensei, que nos mandó un mensaje en video. Aquí va. Mi nombre es Daniel Alvarado desde Alicante, España y para mí Podcast Dojo, más que un podcast, es un doyo. Llegué al podcast hace ya bastante tiempo en el episodio número 14 y hoy estamos en el número 200. Es una fuente muy importante de información, sobre todo para un karateca solitario. En Podcast Dojo he encontrado un verdadero grupo, una verdadera comunidad de personas que pensamos afín. Y eso es muy importante. Y bueno, este, gracias Daniel Sensei. Que Daniel, eh, junto con el panel que está aquí, es uno digo, de los colaboradores más importantes eh, del podcast. Este, con material, con apoyo, con participaciones. Así que bueno, muchas gracias. Este, y en el correo del programa vamos a seguir intercalando eh, videos. Pero el, 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 el tema de hoy era el Karate cotidiano. Eh, yo empecé a leer de karate antes de entrenar karate y, y, y tenía todas estas imágenes de, de Funakoshi Sensei eh, subido en un, un techo de, de la casa cuando hay un huracán para entrenar sus, sus dachi su estabilidad y, y a Matsumura matando un toro de un kia y yo qué sé. Todas, es, todas esas epopeyas, esa, esa mítica del karate. Y me parecía que, si bien amo las, esas historias y son súper inspiradoras, están muy lejos de eh, mi, mi vida cotidiana dentro del dojo. Muy, muy, muy lejos. Este, eh, no solamente porque no, no tengo ni la habilidad ni la capacidad de, de, de los que nombré, pero también porque la vida cotidiana eh, está llena de, de, de baches. Está, hay, hay emociones, hay hay relaciones, hay lesiones, hay, hay éxitos, hay fracasos, digo, hay, hay un montón de cosas que, que hay que administrar si uno quiere quedarse en el dojo, quiere seguir esa aventura del garante. Y entonces, en esa, eh, esa es la perspectiva de hoy. Y lo bueno es que somos bastante... Eh, tenemos un panel, un panel bastante de, 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 diferido en ese sentido, ¿no? Tenemos a Cecilia Sensei que... Eh, nos gana en género y nos gana en, en, en edad, ¿no? Es, es, es mujer y es, y es más joven. Este, eh, eh, y después tenemos la vivencia de algunos más veteranos, otros no, eh, distintos estilos, Unos eh, Gerardo Sensei, que tuvo la experiencia de hacer karate en Uruguay, karate en Argentina, karate en Okinawa, karate en España, karate en Canadá, karate en Estados Unidos. Este, eh, o sea que tenemos un montón, de, el, el palete es, es muy... Es muy Ahí, abarca sí, de, mucho, ¿no? De
2: mucha historia.
0: Mucha historia. Entonces, ¿qué les parece si nos empezamos tirando al agua? Este, ¿Qué les parece si...? El, lo, la temática va a tener dos, dos, dos vías hoy. La vía del, del, del practicante y la vía del sensei. Y ya activé la cámara de vuelta y se me puso loca. Está, ahí va. Este, eh, entonces, ¿qué, vamos a empezar por la vía del, del practicante, que es la más importante. Eh? Eh, porque podemos ser sensei en alguna etapa de nuestra vida, pero siempre practicantes. ¿Cómo fue la experiencia inicial de empezar el karate? ¿Quién se anima a hablar de, de sus primeros pasos dentro de un dojo?
1: Eh, bueno, arranco yo. Dale. Eh, en realidad lo mío fue fantasía de, un, de una infante pareció de alguna manera porque yo de muy chiquita siete años tenía ya le pedía a, a mis papás que, que me ubiquen en algún lugar donde aprender karate lo que sí hoy de grande no pienso de dónde me habrá venido la idea de karate porque yo tenía compañeritos del colegio tenía un compañerito que hacía taekwondo o sea por qué habré elegido karate y no taekwondo y después bueno empezaron a aparecer personas alrededor mío que también hacían kung fu no, yo ya me había encerrado en que tenía que hacer karate. Eh, mm. De hecho, ese mismo nene, después, él era amarillo de, de taekwondo, y yo estaba ahí de pasar, a amarillo de karate, y era una emoción bárbara, una competencia. ¿De dónde contro me vino eso? No tengo ni idea. Me di el lujo de estar en la actividad alrededor, menos de un año probablemente, eh, y pasé por todas las actividades que se podía en, en la zona, hice... Hockey, hice actividades culturales Desde piano, guitarra, canto Dibujo, todo lo que se podía Y a los 14 dije Karate, quiero karate Pero de dónde me vino No tengo idea, hasta el día de hoy No sé por qué dije karate Y no taekwondo que era más popular quizás En algún momento Hubo algo magnético Con, con la actividad, hay algo Que uno no puede explicar Y yo creo que a la mayoría de los practicantes En un, en un punto, los que nacimos en karate, ¿no? Porque yo conozco mucha gente también que ha nacido en otras disciplinas y con el tiempo se decantó por aquella que se le antojó como la más efectiva o que la enseñaban con más seriedad cerca de su zona. Este, pero los que hacemos karate, yo le pregunto a la, a la gran mayoría y nadie me sabe decir bien algo contundente, ¿no? De ¿Por qué se quedaron? ¿Por qué karate? Pero bueno, esa fue mi experiencia. No sé ustedes cómo lo vivieron,
2: ¿Quién se tira? ¿Gerardo? Bueno, lo mío... Este... A ver, a mí siempre me gustó pelear, ese es un tema. Siempre estuve... Sí, no, no, de verdad, eh, mirá, salían a pase... Mis primos y vivían en, al lado, en la casa de al lado, en el apartamento de al lado. Y salían ellos despacitos y se iban de paseo para, para que yo no me enterara, para no decirles de ir con ellos. Así que imagínate, eran primos. primos. Y bueno, allá por el año 67 me, me anotaron en 1967. El
0: año que nací habrá, yo.
2: Se habrá pasado agua, ¿no? Me anotaron en, en judo, con un profesor, el Pelado Vidal, un fallecido hace relativamente poco, un tipazo, este, que era es el grupo que teníamos ahí de judo. Pero a mí me no terminaba de convencer ¿no? el judo. Este, si podía me escapaba a jugar al fútbol, digo, porque como que no me gustaba que me agarraran de la ropa y era medio quisquilloso para eso. Y resulta que un día con, con un, un amigo de, de judo también, este, pasamos, dividía. El lugar que estábamos estaba dividido en una parte de Pesas, el tatami de judo, y había un cuartito donde se hacía boxeo. Y en el medio. Y pasando por ahí empezamos a escuchar unos gritos, y había una ventanita chiquitita así, y nos colgamos a mirar, y había otros que estaban de blanco como nosotros, pero hacían cosas diferentes. Y nos metimos para adentro, y como entramos salimos. Este... Y bueno... Pero como el, el club tenía la, 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 la cuota, podías tener acceso a todas aquellas cosas que estaban dentro del club que vos por edad pudieras hacer, ¿no? Así que fuimos allá con el, el director de deportes, que era un profesor de educación física, y le dijimos, Joaquín, este, ¿hay algo nuevo, una actividad nueva? Sí, karate. Y dice, ¿quieren hacer? Y dice, sí, pues, sal, entramos, pero no, no hubo caso, nos sacamos para afuera. Y dice, no, 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 vengan conmigo. Y bueno, ahí hablaron con... con con el profesor, este, que ahora justamente vive en España, ya tiene como set, 80 años de tener ya, este, bousas. Y, y bueno, me, me iba regana, al regañadiente, ahí nos quedamos, pero ta, igual no duré mucho ahí. Este, la verdad que los, los, los chicos no tenían mucha cabida, igual que las mujeres no tenían mucha cabida allá en, en el 70, ¿no? Estamos hablando... En 1970, exactamente. Así que, pero me había quedado picando el, el karate y entré a hacer Kyokushin, que en ese momento había muchos niños que practicaban Kyokushin. En ese momento taekwondo y Kyokushin este, se peleaban para ver quién, quién captaba más chiquilines, ¿no? Este, y... Y hasta el 76, fin del 76, donde conocí por Ryu eh, que en ese momento se practicaba en Uruguay en, en tres lugares. Uno que dependía de, de Matsuayashi, de este, eh, Jintatsu Higa, en ese momento, y él le hacía Matsuayashi en Argentina. Y, y después en la parte de eh, Shidokan, que dependía de Miyasato que en Argentina tenía, en Buenos Aires tenía Brickman, y en Uruguay los dos alumnos que había eran de Brickman, que los dos eran cinturones azules. Y yo ya venía con un bagaje como de seis años de practicar Kyokushin cuando vi por primera vez el Yorin. Me gustó, aunque lo vi muy blandito. Muy, para lo que hacíamos nosotros era, era muy manteca. Pero me fui acoplando y fui haciendo un Yorin un poco más Kyokushin. O sea, le saqué un poquito la blandura y... No te voy a decir que eso no me generó alguna enemistad, pero por lo menos Ay, el Chorín empezó eh. a tener un poquito más de, de, de foco con el paso de los años, ¿no? Y bueno, y así
3: empecé.
0: Mira. ¿Y vos, Pepe?
3: El mío es casi casualidad. A mí, por ejemplo, al contrario de Gerardo, nunca me ha gustado pelear. Eh, sin embargo... Claro no si, que Sí, sí. Si, si, <risa> Eh, sí, veía como la, la, la idea de superarme constantemente. ¿no? Yo era una persona la, la más bajita del barrio por edad, no por altura. Entonces, bueno, digamos que casi siempre recibía. ¿no? Y entonces, esa idea de, bueno, de estar constantemente, eh, eh, me, me gustaba mirar el boxeo, por ejemplo. En aquella época en España no había mucho karate, por lo menos eh, por aquí, por la, la región de, del sur. Y sí había algo de judo, pero era muy poco conocido. Además, se trabajaba en, escuela, en escuelas de policía, militares, etcétera etcétera A nivel privado había poco. Pero había un, un dojo que se llamaba Kodokan, que estaba en una zona donde se empezó a dar karate. Pero el que daba karate era cinturón verde. O sea, eh, aquí había, no había grado cinturón negro. Y entonces, bueno, fuimos a verlo. Eh, digo, fuimos a verlo porque yo no, no, no comencé solo. Comenzamos un amigo y yo que, que sigue, seguimos todos esos pasos al principio. Y bueno, nos atrajo de alguna manera. Eh, y entonces, bueno, buscando por ahí, encontramos a un supuesto maestro de Kung Fu, digo, supuesto, porque también era cinturón verde, algo así, pero sabía más que nosotros, allí en un parque de, del centro de Sevilla. Y bueno, empezó a enseñarnos cositas. Y a partir de ahí, bueno, hubo un momento que dijo: Mira, ya no tengo nada más que enseñaros a vosotros. ¿no? Nosotros no sabíamos nada, pero él se veía que tampoco tenía muy claro la cosa. Y nos presentó al que fue mi primer maestro, ¿no? Y gracias, eh, no teníamos acceso a doyó por el tema económico de aquella época, ¿no? mis padres, bueno, trabajaban, pero tampoco era para, para ir soltando dinero. Y entonces, eh, a en esa asociación, pues conocí a mi maestro de karate, entré, y, y fue, bueno, como una pieza que encaja, ¿no? plasca hizo el, algo ahí, entró y empecé a ver que, que sí, que el karate era lo mío. Yo era futbolista, ¿no? Jugaba fútbol y demás, y dejé mi supuesta primera pasión, que era el fútbol, donde no se me daba mal, y lo dejé por, totalmente enamorado del karate, ¿no? Esa sensación de ir al dojo todos los días era, bueno, esperada, ¿no? Y mi primer recuerdo... Yo recuerdo más que anécdotas concretas del dojo, quien que había, que pasaba, son como sensaciones, ¿no? Por ejemplo, la primera sensación de tener un karategi, cómo olía, ¿no? Cómo eh, caminábamos hacia el dojo y había, había como unos 10, 15 minutos desde casa hasta la asociación. Eh, eh, cómo íbamos con paso firme, ¿no? Había unas escaleras que bajábamos, que bajábamos y bajábamos como muy rápido, ¿no? Como ya estamos llegando. Eh, esperar en la puerta, a escuchar los que hay de los otros, ¿no? de la clase de los infantiles hasta que acabara. Cositas así que, que me siguen marcando, quiero decir que, que, que penetran mucho más que no recuerdo si pues, hicimos una vez una cata y entonces la hice bien y ese día. De esas cosas no me acuerdo absolutamente de nada. Ahora, esas sensaciones, esos olores, ¿no? Eso eh, recuerdo, eh, está calentando fuera. Eh, y para entrar ya preparado, eh, no sé, la verdad que todo, todo lo que rodeaba era muy, muy agradable. Y bueno, y hasta ahora, por supuesto.
0: El olor a dojo, ¿eh? olor... Ese, ese olor, ese olor a, a sudor, adrenalina, angustia, eh, 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 todo eso mezclado, es, 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 es fantástico. ¿no? Yo soy, estoy entre medio entre Pepe y Gerardo. Yo odio pelear, pero andaba siempre a las piñas. Eh, lo pueden atestiguar mis primos los vecinos, los compañeros de la escuela eh, este, siempre andaba a las trompadas pero odiaba este, eh, y, pero no entré al karate por ahí entré al karate por un libro eh, me leía eh, el karate de Unimon de Funakoshi y me enamoré de, 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 de toda el, la mitología del karate que, que, que brindaba Funakoshi Sensei en ese libro este, Así que primero entré por la biblioteca. Este, eh, eh, pero bueno, no salí. Por más. el
3: olor al libro, es... ¿no, Jorge?
0: <ríe> bueno, este, ese olor también. Eh, en, en mi época no había libro este, de karate. Claro, en pero Rua, vos de... entraste un dojo cuando nací ¿Eh? yo. yo te... Vos entraste a un dojo cuando yo nací. Y yo tengo 57 años. Claro,
2: yo tengo 53 de karate nomás.
0: Por eso te digo. Mira. Eh, nos, bien, están llegando cientos de saludos. Leemos algunos porque si no, es, sea es imposible esto. David Ortega dice, enhorabuena por vuestro programa 200. Frank S. dice, saludos de la plata. Nicolás Conde dice, elenco de lujo. Santiago dice, saludos y felicitaciones por los primeros 200 podcasts. manda una foto con la carne arriba del asador, ¿eh, Santiago, que eso de man, pan, la fogatita no me, no me sirve de nada. ¿eh? Y si este, podemos, Nicolás dice, la... nos va a llegar medio... Tarde, ¿no? Pero bueno. Eh, Nicolás Conde dice: Muchísimas felicitaciones por los 200 programas. Lucio Sensei dice: Lucio Martínez Sensei dice: Hola, queridos amigos, abrazo gigante, listo para disfrutar. Uriel Horazi dice: Buenas, un gusto escucharlos un día más. Mariano Carrasco Sensei dice: Buenas noches, felicidades por estos 200 programas, gran trabajo el que realizáis, un reconocimiento enorme nuestro hacia vosotros, un abrazo enorme y a por los 200 siguientes. Eh, bueno, y Lucio Sensei dice también, felicitaciones por estos 200 éxitos. Henry Planos dice, un saludo desde Carolina del Norte, felicitaciones por los 200 programas. Ramón Cruz dice, buenas noches, enhorabuena por el podcast y por otros 200 más. Javier Armando Cristanchi dice, buenas tardes, Sensei, felicitaciones por los 200 programas del podcast. Muchos éxitos y mucha fuerza para seguir adelante con este proyecto. Mario Zarazúa dice, saludos y felicitaciones por los próximos 200 programas. Alejandro Hernández Díaz dice, felicitaciones por este capítulo 200 y gracias por tanto conocimiento que nos brindan. Ricardo Collado dice, enhorabuena, senseis, un gran abrazo desde Puerto Varas, Chile. Muchas gracias por el conocimiento entregado. Roberto Bonet, senseis, dice, felicitaciones por los primeros 200 episodios y con un panel de lujos en 6 Cecilia Salbucci, Sensei Gerardo Valves y ustedes también no se pongan celosos. Un abrazo grande desde Tenerife. <ríe> Sebastián Di Renzo dice, saludos y buenas tardes, noches. Juan Jiménez dice, enhorabuena, un saludo desde Málaga, aprendiendo mucho, Podcast 8 se ha convertido en imperdible en mi vida cotidiana, gracias. Luis Triviño dice, buenas tardes a todos y un gran gustazo escucharles, gracias. Luciano Oviña, buenas tardes, un lujo el episodio de hoy, saludos en serio. Ángel Contreras, muchas gracias maestros, un panel de lujo, saludos desde Venezuela. John Quesada, saludos maestros y felicitaciones para estos 200 episodios, que vengan más. John Quesada desde México. Fudoshin eh, Dojo Karateo dice Buenas noches, felicidades por los 200 episodios Felicitaciones por el gran trabajo Jorge Garibaldi Y José Navarro Sensei eh, Para sembrar la semilla de cuestionar Todo para poder crecer Felicitaciones por todos los que pasaron por el podcast Saludos a Gerardo Valle Sensei y a Cecilia Salucci Sensei, engalan Y prestigian el podcast Dojo Marcelo de Formosa, Argentina Iram Gómez dice Muchas felicidades, 200 y los que vienen Gracias por su valioso esfuerzo Adrián Fernández dice buenas noches y felicitaciones por los 200 programas. Carlos Vera dice buenas noches y enhorabuena por estos 200 programas. Gran trabajo de los Senseis Jorge y José. Muchas felicidades eh, por los próximos 200 programas. Carlos Vera de Segovia, España. Estamos llegando al final. Julio Lerre Lucero dice felicitaciones por su excelentísima idea. Daniel Alvarado Sensei dice, muchas felicidades, mañana los veo en diferido. Excelente panel para este episodio tan especial, un abrazo a todos. Y Juan Medina dice, buenas tardes a todos, un gusto verlos en vivo desde la provincia de Buenos Aires, eh, Argentina. Bueno, los leímos todos. Este, muchas gracias a todos, gracias por los, por los saludos, gracias por el sentimiento. ¿eh? ¿Qué me dicen entonces... Este de esas. Pepe ya entró un poquito, ¿no? ¿Cuáles son aquellos, aquellos recuerdos que más los marcan? Que cuando, cuando ustedes piensan, van al, al principio de su, de, su, de, de su práctica, aquello que, que, que les salta como lo más dulce, ¿no?
1: Eh, no sé si es lo más dulce, pero el recuerdo en realidad que se me vino a la mente, más allá de que eh, José me hizo recordar cuál era el, el olor del club que tenía donde estaba nuestro doyo toda la rutina para subir, teníamos pánico de llegar tarde, porque si llegabas tarde, Sensei te hacía ir al frente de todos, al costadito, pero al frente, una vergüenza terrible, a hacer 10 o 20 flexiones de brazos, dependiendo de tu graduación. Así que vos llegabas así. Yo venía al colegio, agarraba mis cosas, iba con todo, porque si llegaba tarde, flexiones de brazos allá adelante. Y nunca me gustó eso. No me gustaban las flexiones de brazos, ni menos que me rete así el Sensei y me llame la atención. Pero me acuerdo que en el mismo dojo practicaban unos chicos que hacían Kung Fu, que tenían la misma indumentaria que nosotros, pero creo que la, la chaqueta negra. Nos odiábamos, sí, pero si no nos conocíamos, pero era la pica. No, no, Karate versus Kung Fu. Este, y teníamos, éramos todos adolescentes, entonces entre nosotros íbamos caminando y si nos cruzábamos con ellos nos mirábamos así como diciendo te detesto, no sé quién sos ni qué haces, pero te detesto, porque estaban del bando Peña. Boca River, totalmente. Y en un momento yo me hago muy amiga de uno de los chicos del otro bando, terrible lo mío, una traición importantísima. Eh, y nos ponemos a, a, a jugar, pero un poquito con competencia, a ver quién era mejor, si era mejor el karate o el kung fu, mi karate o el kung fu de ellos. era todo el tiempo estar diciendo, yo tengo esta técnica que sirve para tal cosa, Ah, yo tengo tal otra que lo que hace es contrarresta la tuya. Y era la competencia todo el tiempo. Y me moría de bronca porque en un punto me ganaban, porque nosotros no trabajábamos todo lo que eran palancas, derribes. Dios, ¡Qué bronca que me dan estos que sí lo hacen! Y, y recién reflexionaba y digo, si los cruzara hoy, todas las cosas que tendríamos para compartir, ¡qué, qué lindo que era igual! A mí la verdad que me encantaba ver esas cosas y decir esto tengo que hacerlo en algún punto de mi vida, acá hay algo que yo tengo que completar. Y te daba cosas para que vos digas, yo quiero seguir porque quiero llegar al punto de aprender esto, esto, aquello. que después creces y te das cuenta de que no iban por ahí los tiros. Pero bueno, me acuerdo de esas rivalidades, así que gracias, José, me hiciste acordar esas cosas lindas.
2: A mí lo personal, vos, sea, es que una de las cosas que, que, que sigo manteniendo, aparte, es... Era cómo ordenaba el karate, cómo lo doblaba, el cinturón, el bolso. Era, era, era prácticamente una liturgia. Eh, de hecho, lo sigo haciendo, y mi señora me, me dice, pero a ver, tirar las cosas por todos lados menos el karate. <risa> Digo, y es verdad. Es como que es, las cosas mías de karate, eh, me gusta mi rincón de karate. Me gusta mis libros de karate, me gusta... Eh, está por fuera, eh, por fuera está el mundo y, y después está mi universo de karate. Es como que yo me levanto todas las mañanas a tomar café a mi rincón, este rincón que ven acá, es un rincón del, del, del living, que lo tengo todo con todas mis cosas, o por lo menos la gran mayoría de ellas. Y, y me tomo mi café eh, después espaldas al mundo porque justamente mi señora pasa por y es como que vos te has dado vuelta eh, pensando en mi mundo de karate es como que eh, lo fui haciendo así en mi primer mundo fue el bolso con, con mi karate y mi cinturón y después todo lo que vino con, el, con los años ¿no? entonces eh, eso sí eso me ha marcado profundamente de hecho ¿Cómo sería mi, mi obsesión? Que los días que no tenía que hacer karate, no tenía práctica, eh, salía con el bolso igual. Y mi, mi madre me decía, pero ¿qué hace con el bolso? Como
3: los samuráis con las ah, katanas, ¿no? La usen o no, o la así,
2: Ahí va, una cosa así. Era una... O, o, eh, es, para mí el karate tuvo un momento muy obsesivo, pero exes, es, se exacerbó la obsesión. Luego con el tiempo, obviamente, los años y todo eso se dosifica pero no se pierde la obsesión. No se, no se pierde la obsesión, no, 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 no se vuelve una locura, como era antes al principio, ¿no? Eh, eh, eso es un poco lo que puedo decir, decir que me marcó en el pasado y todavía sigue vigente en el, en el presente. ¿no?
3: Yo, eh, a, a medida que estamos hablando, me van viniendo recuerdos, la verdad que casi todo es agradable. Podrías no sé si es porque la mente desecha de, de o simplemente porque sí, siempre ha sido así, ¿no? Eh, anécdotas así curiosas, como habéis contado vosotros, es, por ejemplo, cuando yo saqué el azul, eh, estamos hablando que azul podría ser un año y algo, ¿no? Quizás de práctica, que tampoco es que llevaras mucho tiempo. O sea, el verde se sacaba al año, pues al año y seis meses o algo así ya era, era cinturón azul, por lo menos en aquella época, ¿no? Eh, además tema de, de federaciones y demás, que no existen todavía las asociaciones, o sí existían pero de manera pues, muy muy, eh, muy local y demás, todo el mundo estaba por la federación entonces seríamos esas normas y yo recuerdo haberme comprado el azul más oscuro que había, ¿eh? se parecía y a negro, y a entonces negro. yo al contrario de Gerardo, yo no llevaba bolsa, lo llevábamos presumiendo el karate guileado y el cinturón así, como si fuera una como los vagabundos no cuando llevan la, el palo y y la bolsa, exactamente igual. ¿no? Pero ahora me ha llegado a la memoria algo, algo curioso. ¿no? Eh, yo tenía un cuartito en casa, teníamos, una, teníamos tres habitaciones y una de las habitaciones se, se había roto y se había hecho como una especie de cuartito ¿no? para meter cosas, pero siempre estaba vacío. ¿no? Nunca se volvió a meter nada. Y teníamos una alfombra allí, el suelo era de alfombra, y ahí me metía yo a practicar. ¿no? Y, y recuerdo sobre todo de, de haber cumplido como las fantasías del carácter no sé si me explico. Por ejemplo, eh, yo veía una película de Kung Fu y hacía las cosas que se hacía en las películas de Kung Fu. Intentaba adquirir destrezas. O sea, por ejemplo, me vendaba los ojos para practicar en oscuro. Eh, me hacían un shakus de palo de fregona y te pegaba palazos por todos lados. Es, decir, es como ir quemando etapas de fantasía auténtica del karate, ¿no? que ahora me daría vergüenza. Que es precisamente gracias a que yo quemé en aquella, pronto, quizás pronto, porque no, no tenía ninguna timidez de quemar etapas, quemé toda esa fantasía que el karate se naturalizó, se convirtió en algo natural en mí. ¿no? Y, y precisamente la aparente seriedad de mi karate ahora es consecuencia de la fantasía del pasado. ¿no? Y lo recuerdo como algo mm, divertido, eh, un juego, ¿no? es como voy a jugar y, y a veces pues digo, el karate debería seguir siendo un juego, un juego de... de de destrezas, ¿no? En otro sentido, de, de personas ya maduras, pero, pero creo que, la, que esa parte no se debería perder. Y quizás todavía queda algo de ese infantilismo, de ese carácter infantil, ¿no? De que no lo creíamos todo, pero que, que al fin y al cabo, bueno, es lo que nos forja también, ¿no? Es, esa, que, y quemando esas etapas, ¿no? Y ya te digo, y, y aparte, evidentemente, de todas las anécdotas que puede suceder en un dojo, es decir, que un día levantas la pierna y te caes al suelo, ¿no? Porque te crees. Otro día, eh, eh, otra cosa que pasaba en nosotros en aquella época es que visitábamos a otros dojos para hacer combate con ellos. Además, no tenías ni que decirle, oye, vamos a ir a visitar. Agarrabas tu karateki, te ibas al dojo y que venga a entrenar con nosotros. Venga, pasa, ¿no? que Eso, desafortunadamente, ya se ha perdido antes los doyos estaban abiertos, entonces siempre estábamos en un dojo, en otro venía nuestro dojo, había mucha mucha interrelación. O sea, para mí esos comienzos fueron muy, muy activos y, y sobre todo muy ricos.
0: Sí, eh, a mí, eh, ya uno ve la, la, la diferencia que hay en las vivencias, ¿no? Yo... Eh, yo empecé trabajando eh, haciendo karate con un sensei uruguayo en Suecia, pero eh, rápidamente cambié eh, a, un, a un sensei japonés, eh, Shingo Gami Sensei, un, un dojo muy grande. Ahí había cientos de, de alumnos, pero no quedaba nadie, no quedaba títere con cabeza. Él, eh, quedaba 0,1% y el resto estaba dos semanas y, y, y lo cambiaban, lo cambiaron. Ahí entraba, porque era durísimo, ¿no? Este, y yo me acuerdo que me pasaba como, como Cecilia Sensei, que tenías que estar en hora. Tenías que estar en hora porque tenía si el entrenamiento empezaba a las 19, por ejemplo, tenías que estar ya cambiado y listo adentro sobre el tatami a las 19, a, a las 18.45 porque había que había que limpiar el piso, había que... Eh, que con, con un trapito de, de rodillas y un trapito mojado, ¿no? Este, eh, Limpiando el piso, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo era que había un cartel que decía silencio, limpieza, concentración. Estaba prohibido hablar dentro del dojo. Este, Yo tengo una de las primeras. Eh, dos de las, de las más. Eh, eh, de los recuerdos más impactantes que tengo de ese, de ese periodo, aunque yo era cinturón blanco, cinturón amarillo. Es. Eh, la primera, eh, que Sensei cerraba la puerta del dojo con llave. O sea, cuando sal, entrabas, no salías. Hasta que no tenías una clase, no salías. Y yo he visto, hace una vez, vi a un hombre adulto hacerse orinarse encima, por no aguantarse. Este, eh, y no salió. <risa> Digo, no salió. Este, y bueno, la otra... que el <risa> No, no volvió tampoco, este, pero hizo la sí fue líquida la cosa, por suerte. Sí. Este, y la otra, no, no, esta no me olvido nunca más porque me tomó totalmente de sorpresa. En, en el Wadorry tenemos una, una beta muy importante de Jiu Jitsu. Y era cinturón blanco, y estábamos aprendiendo a hacer Kote Gaeshi, ¿no? O sea, la, la, la llave de, de muñeca. Y no me salía y le pregunto a Sensei, Sensei, ¿cómo, cómo, ¿cómo se hace? Y él me agarra, me hace el kote y me hace así, me hace un cote con una mano y me pega un gancho abajo en el costillar, me quiebra dos costillas. Este, tardé media hora en recuperar el aliento y después, bueno, estuve como un mes sin entrenar porque este, después estaba que no, me podía, no podía ni respirar, o sea, ni dormir, ni darme vuelta, ni nada, porque estaba, me rompió dos costillas del costado. Este... Eh, y bueno, y por eso es que la gente no volvía <risa> pero eh, una de las cosas que quiero hablar después es por qué volvimos a pesar de todas esas experiencias ¿no? pero esa es una de las experiencias, de las experiencias más vivas que tenía de... por, eso, por eso yo cuando entraba cuando salía al doyo durante años me pasaba ¿no? el doyo mío eh, estaba yo tenía que andar como en tra transporte como una hora para llegar este, y era de angustia al principio pero durante años eh, era, incluso siendo cinturón negro, por ejemplo, una, una tradición que él tenía, nosotros cinturones negros parecíamos eh, eh, James Bond por las paredes haciéndonos invisibles cuando, cuando empezaban las clases con nuevos alumnos, porque él tenía la tradición de que al primer cinturón negro que encontraba, ah, vení para adentro, entonces te paraba en el medio de clase y demostraba todas las técnicas del currículum sobre vos, y salías así. Este, entonces este, era, una, era una cultura bastante, bastante dura eh, En ese sentido oh, Yo eso pero lo
2: implementé mucho tiempo Claro, pero... eh, ¿Cómo? Yo eso lo implementé mucho tiempo de, de agarrar a cualquier cinturón negro Para mostrar Y... Se peleaban por no subir al dojo. Claro.
3: Nuestro maestro era exigente, pero nunca había llegado a ese nivel de... Bueno, a, ver, a, veces no, sortaba, no, no, no. a veces sortaba alguna, pero siempre en zona digamos, o sea, te pegaba el estómago, cosas así, no pero las costillas, eso, ¿no? Pero, pero también yo yo aquí había como dos ramas, ¿no? Uno, lo que ocurría en el dojo, que eso nunca se olvida, ¿no? Porque, bueno, hay un trabajo ahí muy importante, y luego la práctica en solitario, que, que yo también la recuerdo bastante bien, o sea, yo eh, mis compañeros y yo yendo al parque o, o quedando con otros compañeros para practicar, recuerdo con gente de Fulconta a que le pegaba el, eh, en aquella época se llevaba el Fulconta cuando Valera ya lo instauró y todo eso así en Francia sí, sí. y siempre le pegábamos a los de Fulconta, eran malísimos y aparecía uno de uno de voceo sí, sí, porque yo decía que pegaban muy fuerte pero siempre acababan recibiendo y siempre aparecía uno de boxeo, uno de Kung Fu, que te hacía la grulla, también se cobraba. Eh, 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 había también muchas anécdotas fuera de, del ambiente serio, ¿no? De, del dojo, de práctica, de constancia. Eh. Era, era curioso la época, ¿no?
0: Sí, eh, los tiempos se han cambiado. Hoy, si hacían una locura de esas, se quedan sin alumnos.
2: Eh, bueno, en, en, mi, en mi época era muy común eh, que alguien viniera a tu dojo... Pero no, pa, no, 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 no era el pase y venga y entrene, no, era porque quería quería pelear.
0: El dojo bashing le dicen aquí eh, a eso.
2: Pero bueno, el, eso sí. después se cortó, pero yo creo que hasta la mitad de la dictadura en Uruguay se siguió haciendo eso. Yo tuve dos, Además, hubo dojos la... que cerraron directamente. Claro,
0: la, el dojo bashing aquí en Europa es que vas, le rompes la cara al sensei y le sacas el dojo
2: eh, eh, de ah, no, sé si, no me acuerdo que ya haya pasado eso pero, pero que ah. dojos que han cerrado sí, porque, porque aparte en lugar de hacerle bullying a uno le hacían bullying a, a todo lo que estaban adentro de la clase
0: Ay, por favor como lo, lo, lo que ha, cómo se han desvirtuado el karate desde el principio, ¿no? No,
2: no, este... no, Mirá que eso viene de Japón.
0: Claro. Por eso digo, desde el principio.
2: No, no, no. No, no lo desvirtuamos <risa> los occidentales. Eso lo trajimos de... No, no, no. Sí, sí.
1: Sí, en ese sentido, la, la experiencia que he tenido yo es totalmente distinta. Fíjense, supongo que es una cuestión generacional. Porque si... Te...
0: Nos trató de viejo, a decir nomás.
1: De, ¿Qué de disculpas, eh? sensei? No, de, de más sabios que yo. Eh, porque justamente nosotros, los Qubes teníamos bien en claro que si te tocaba hacer algo, cualquier cosa con un cinturón negro, ese cinturón negro no te iba a lastimar jamás. Pero cuando te tocaba hacer algo con otro Q, te, te cuidabas muchísimo más porque su impericia podía llegar a lastimarte. Esto era el código dentro del mismo dojo. Y si había un Q que te estaba lastimando y que te superaba físicamente, esto no podía pasar a las chicas sobre todo, todos los demás se encargaban de ajusticiarlo. Y eso sí es una costumbre que yo veo que hoy perdura. Donde entró uno que es un pibe que entra a golpear a todos los demás y dale un ratito que ya te lo ajustice algún otro que sea más grandote o más habilidoso. Pero por suerte siempre he podido confiar dentro de todo con los cinturones negros con los que entrenaba. Nunca me llevé una costilla rota. Y si me lastimé, fue accidente de la práctica sin que haya mala fe ni nada por el estilo. Yo calculo que si me llegaba a pegar así algún maestro, la verdad no sé si volvía, y si volvía lo, lo hacía muy enojada. ¿No? Es una decisión.
2: Era en otros eh, tiempos. Es... No, eh, era en otros tiempos. En la época mía, si llegabas a cinturón negro, era de bronca. Porque, y te voy sí. a explicar por qué, porque el amarillo sí. le pegaba el blanco, el naranja le pegaba el amarillo, el verde le pegaba el naranja. Entonces vos quería llegar arriba y pegarle a todos los que estaban abajo, porque,
3: digo, esa era la realidad. O por lo menos que no te peguen.
2: Lo, bueno, te iba a, iba, alguien te iba a pegar, pero digo, por lo menos que no fuera así, una escalera.
3: No, pero se aceptaba esa cultura de dojo, ¿no? Formaba eh, parte del aprendizaje. Eh, por ejemplo, a, yo, a mí me pasó un poco como a Cecilia. A mí los cintos más altos no, no me pegaban, que me cuidaban bastante, ¿no? Pero sí es verdad que había veces que entre ellos sí había Epi, que de los cintrones más altos sí. los veía y daba un poco de miedo. Yo recuerdo en un curso que parecía que yo, una bata de acampar, o sea, eh, unos maguas si se soltaban. Y nosotros teníamos un poco de miedo porque éramos cintrones bajos y decíamos, como no, nos ponga con el aire, nos revientan esta gente. Pero, pero bueno, no, no se tomaba mal porque aceptábamos que bueno que formaba parte de, de la enseñanza y del aprendizaje
0: mira sabrina sensei que estuvo acá en el podcast hace unas semanas dice bueno felices 200 aguante podcast yo dice no y dice a mí una vez de blanco me tiraron del pelo y después un compañero más grandote le dio su merecido <risa> sí. bueno una de las razones por las cuales yo tengo el pelo así yo antes cuando empecé el karate yo tenía el pelo largo que no podía comer, así, así me quedaba el, el pelo dentro de la, de la, del plato, digo, tenía un por acá. Y me pasaba eso, que en el dos en el combate me agarran del pelo, dije no, no más. Este,
2: A mí me agarraron tanto del
3: pelo que cuando dejéis cuando cuando dejé dejé karate, os dejáis el pelo largo, ¿no?
0: Es que no puedo dejar, ¿viste? es como es como el primer amor, ¿no? Este, ¿Qué me dicen de, de la experiencia? Eh, ...de los exámenes...
1: <risa>
0: eh, de cómo, cómo manejaban... ...lo de ir a examen... Eh, en, ...en los dojos donde ustedes eran... Eh,
1: ...bueno cuando yo era chica... Era, ...era un día que la pasabas tan mal... ...qué de nervios por favor... ...y la pasabas mal en todo sentido... ...de la palabra... ¿eh? ...porque nosotros teníamos un dojo que tenía... ...piso de baldosa... ...y un tinglado de chapa que en verano era absurdamente caluroso y en invierno era absurdamente frío. Es como que no conoce intermedios, esa clase de, de edificios. Y me acuerdo, por ejemplo, en invierno, de ir a rendir examen y éramos un montón de chicos y armaban la mesa allá delante de los cinturones negros que vos veías cada tanto que discutían entre ellos, y discutían medio mal, entonces vos no sabías si estaban discutiendo porque alguno de nosotros hizo una macana o porque ellos no se ponían de acuerdo, pero nosotros éramos chicos, no teníamos ni idea de los problemas... Que, que había entre ellos, entonces siempre creíamos que era algo que nosotros habíamos hecho mal. Y entrabas en calor y te tiraban allá al fondo. Para cuando te volvían a llamar, estabas agarrotado del frío y tenías que ejecutar lo, lo que te pidieron lo mejor posible. Pasábamos tan mal, pero me acuerdo que ya la adrenalina misma te hacía entrar en calor bastante rápido. Tirabas un par de patadas y ya empezabas a a querer andar. Y la alegría que sentíamos cuando después nos decían que habíamos pasado el examen era una cosa de locos. Pero era increíble el, el, el contraste no entre los nervios, que no te dejaban dormir la noche anterior, y la alegría posterior. Ahora, eso sí, si te llegaban a decir que todavía no rendías, tenías una frustración, un empaque tremendo. Entonces vos decís, qué, qué de emociones fuertes que te representaba. Era toda una emoción... Fuerte, ya sea buena, mala No había algo intermedio Eso al menos en la etapa de Q Pero así...
0: ¿Y cómo hacías? Cómo, ¿Quién tomaba la decisión de que fueras examen?
1: Eh, no, no, el sensei te avisaba a él Si vos preguntabas Y eras muy cargoso con el tema Y sensei, a mí me toca ya rendir no, ibas. Te sepultaban en lo más bajo del escalafón Era, era el, el ticket seguro para volver a blanco más o menos eh, no, en eso éramos bastante respetuosos, porque si había alguien que estaba queriendo pasarse de vivo y graduar más rápido, le iba a ir mal a ese. <risa> o sea que yo no ¿En el que... dojo donde...
2: No recuerdo mis, no... mis exámenes de Q. ¿No? No, no, no. ¿No, que... no recuerdas
0: ni en el, el dojo de Kyokushinkai?
2: Sí, sí, los, a ver, los recuerdo, pero no recuerdo ansiedad ni nada por el estilo, porque no era tan diferente el examen que una clase normal, digo, no había tanta diferencia. Entonces, como que no, ya te digo, no, no, la expectativa era, era pasar nada más, después no no había esa ansiedad, no la recuerdo, estamos hablando de hace muchísimos años atrás, ¿no? es decir, por ahí no, no, no me ha quedado ningún... De mi, de mi examen a cinturón negro sí pero de, de, de después a los de Q, como que no 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 no, no mantengo, vuelve sí no no mantengo una, una, una precisión que diga pa este examen yo estaba muy nervioso o como que no no la tengo presente eso es lo que a, a eso me refiero no es decir, probablemente sí, porque eso es normal, pero...
0: Especialmente al principio, ¿no?
2: Sí, pero no te olvides que yo venía del judo, yo ya había dado examen, entonces... Este, ah,
0: claro. por
2: ahí no, no noté mucho... Eh, y como te digo, los exámenes, en, por lo menos en Kyokushin, en ese momento, no variaban mucho de lo que era la clase normal. O sea, lo que sucedía en una clase... Al contrario, era mucho menos que una clase normal. Es decir, Kyokushin okay. se caracteriza por... El exceso de repetición, el exceso de ejercicio, el exceso... Entonces, yo creo que el examen era una... Ah, mirá, hoy tenemos examen, entonces hoy la vamos a pasar a algo. <risa> digo, <risa> les digo, no, porque de verdad que las clases eran sufridas, sufridas. Las clases eran muy sufridas, ¿no? Este, es un estilo muy duro, muy, muy duro. No, no sé ahora, digo pero en aquellos primeros tiempos este, eran, eran muy duros. Y, y eso hace que de repente no, no, no lo tenga presente, ¿no? Es, es más, creo que me he emocionado más he tenido más vivencias yo tomando exámenes a, 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 los, a los Q que lo que yo recuerdo personalmente, ¿no? Este, después no, no, no. Me encantaba, supongo, dar examen porque, bueno, pasar de un grado a otro siempre era lo que queríamos, pero, pero no, 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 no tengo presente esa ansiedad. ¿Y vos, Pepe?
3: Sí, a mí me parece que más, Gerardo. Yo los primeros exámenes hasta verde no los recuerdo. No tengo ni, ni me acuerdo cómo lo dice, porque lo hacía mi maestro. Entonces lo hacía en el dojo y, y entonces formaba parte un poquito de la práctica. O sea, nos pedía más o menos lo que se hacía en el dojo. Sí, sí recuerdo lo anterior al examen. O sea, esa idea de aprender un cata nuevo, ¿no? el siguiente cata para ya tienes un grado y otra, o cata nuevo, esa, esa de, la sensación esa de estar entrenando con él a veces a sola, eh, fuera de la gente, que te enseñara el cata, eso sí lo recuerdo perfectamente, y ya era el cata que había aprendido, era, bueno, solo practicabas hasta morir, ¿no? Eh, a partir de marrón, sí, sí lo recuerdo, porque ya el, el grado que tenía mi maestro, no, no podía examinar para los Q, eh, para, para azul y marrón, ¿no? Para eh, segundo y primero, y entonces era a través de tribunal, digamos. Y recuerdo, bueno, incluso en el marrón me suspendieron por, por hacer un Ushiro en un en Yuipon en un, en un yu comité hace tanto tiempo que no sé ese término que se me ha olvidado, eh, que estábamos frente a frente, yo tenía que atacar libre y le, le vi el hueco y le golpeé un Ushiro, lo tumbé. Y me, y me sorprendieron me suspendieron porque decía que no era Yuipon Kumite, que era tenía que haber el Suki el otro que Danbara y una que lo que fue nada. eso sí lo recuerdo y recuerdo también en las en la en el segundo examen que hice el Piran Yonda me me dijeron, vale, ya se puede sentar, digo, ya me han cargado otra vez. Estaba súper nervioso, un poco frustrado, y resulta que es que la había hecho tan bien, que no me decían que no hacía falta que, que hiciera más. O sea, eso sí lo recuerdo por esa anécdota, ¿no? Cuando yo creí que la había hecho fatal, y resulta que lo hice muy bien, se ve que bueno yo coger y tal, tal. Y, y no lo recuerdo como, igual, como sí, como algo especial, sí, sí creo recordar, porque yo quería sacar grado, que sí, mi objetivo era el cinturón negro, no, y, y entonces, bueno, era un avance hacia, hacia ese primer objetivo. ¿vale? Así que no, no tengo mucho que decir porque tampoco recuerdo mucho más.
0: El, el dojo, donde yo, en el Samurai Dojo de Shingo en 6 era totalmente diferente de lo que ustedes cuentan. Él tenía una forma muy impersonal y muy dura. Él ponía un papelito en la pared. Decía, el 25 de, de febrero, por ejemplo ahora que estamos en noviembre 25 de febrero hay examen y no le decía a nadie si te querés examinar él ponía el papelito el que quería tenía que ponerse inscribirse él él tomar la decisión este, y me acuerdo que nosotros no nosotros nos preparábamos como locos porque sabíamos que te iban a asesinar en el entrenamiento en el, en el, en el examen te iban a asesinar físicamente este, y aparte, porque le, el grado de, de gente que bochaba era altísimo, porque como él no, él no le decía, vos estás listo, anda, vos estás. No, la gente tenía que, vos tenías que anotar y era salvar o morir, ¿no? Este, y lo que hacía que entrenáramos, eh, como ves, yo todavía tengo por ahí algunos VHS de, grabándome. Eh, el entrenamiento para después ir a casa a estudiar la cinta, perdón, los errores que estaba haciendo, y el entrenamiento para los, los, los exámenes sí, pues VHS, yo
2: te hablando de Super 8
0: eh, claro, bueno, qué querés estamos de distintas eh, generaciones tecnológicas <risa> este, pero la cuestión era hacer, hacer eh, por ejemplo, bueno cuando yo de marrón, cuando para prepararme para el showdown hacíamos todos los días todo el examen durante tres meses para estar súper preparado físicamente y mentalmente porque sabías que te, que te iban a hacer eh, de goma. Mira, Iram Gómez dice la primera vez que lastimas a alguien haciendo comité nunca se olvida. Bueno, tampoco es la primera vez que te lastiman. Es verdad, especialmente si... La, si, si sos si el receptor. En, en la... No, pero bueno, yo, yo la primera vez que le fracturé un brazo a una persona no me gustó mucho.
2: La segunda vez ya me gustó, gustó más.
4: Sí,
0: me gustaba menos la persona, entonces... Este, no, este, eh, eh, una cosa es cuando lo hacías por gusto y otra cosa cuando es un accidente. Este, John Quesada dice, yo de niño con cinturón amarillo retaba a los cinturones negros de más edad y siempre salía volando por el piso del dojo. Y bueno, <ríe> hay que aprender a las dudas, ¿no? Mira, Santiago tiene una pregunta que yo había planificado, pero ya que estamos acá, la, la, la propone él y la, la hablamos. Dice, pregunta para los cuatro. ¿Cómo vivieron respectivamente su yoda? Eso está
1: interesante. Bueno, yo en, eh, cuando llegué a Cinturón Azul, yo a los 14 años arranqué karate en el turno de infantiles. Y como me había enganchado muchísimo, me gustaba mucho cómo daban los profes, pedí autorización para que me dejen entrenar también en el turno de adultos. Ay, me hicieron pomada ahí físicamente, era increíble cómo trabajaban. Eh, y en un momento el turno de infantiles desaparece. Entonces, para cuando llegué a Cinturón Azul, yo empecé a pedir por favor que retorne el grupo de infantiles, que yo, ya aún siendo chica, me daba cuenta de la importancia del semillero, y hasta me ofrecí yo a dar la clase. Y me dijeron, bueno, da la voz, pero mientras vos seas Q, no podés firmar diplomas, así que todos los alumnos que presentes eh, van a llevar la firma de, bueno, en este caso la de mi sensei. Um, así que yo tenía mucha expectativa para rendir para Primer Dam, porque quería poder cumplir con mi función de la manera más completa posible. No era por la firma, era por decir, chicos, yo estoy al frente, yo los llevo, yo los acompaño y que los chicos se sientan contenidos por alguien que tuviera la graduación que tenía que tener. Eh, y si bien todos mis exámenes anteriores yo los viví con mucho nervio y ansiedad, el examen de primer dan fue muy sorprendente para mí porque tuve una calma eh, que me sorprendió gratamente. No dormí mucho la noche anterior por la ansiedad, pero recuerdo que llegó el momento, nos llamaron a formación y yo era una seda. Era como que sentía que me sobraba. Estaba muy tranquila, no había algo que me pudieran tomar que yo no supiera. Ya, ya estaba muy preparada. Así que en ese sentido lo viví contenta. Lo viví muy contenta. Me gustó mucho ese examen.
2: Me ¿Y vos, Gerardo? Yo, yo te digo, nosotros terminamos abajo una mesa a las piñas. Eh, ¿Qué pasa? Nosotros íbamos, entrenábamos en Argentina, ¿no? Siempre estuvimos bien, tuvimos una, una relación excelente. Yo nunca me sentí un extraño en ningún dojo en Argentina, ¿no? Eh, al contrario, siempre me sentí uno más. Era el que tenía que llevar mate, lo único problema. Este, pero después estaba todo bien. Y ahora bien, en la parte de comité ya la cosa no funcionaba tan bien. No funcionaba
4: tan
2: bien. Y había un, un chico que estuvo en la selección argentina mucho tiempo, eh, Rossi, no sé si lo llegaron a lo llegaste a conocer de la escuela Brickman. Integró la, la Federación de la, eh, la, la selección de la FAC. Este. Y como que no, 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 no. No nos llevábamos muy bien. Y justo eh, nos toca la parte de cumite a los dos juntos, ¿no? Y, y no, 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 no. Terminamos mal, 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 mal. Mal que estuvimos a punto de perder el examen, ¿no? Este, es más, nos separaron, nos mandaron para afuera y viene este Reynoso, otro muchacho con el que me une una gran amistad también, y me dice, oh, ¿turco? Ahí me decían turco en ese momento. Eh, mirá que... Sensei dice que van a perder el examen. Así que. Y bueno, ta, si hay que perderlo, se pierde. Eh, y después, bueno, después no, 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 no volvimos a hacer comité otra vez. Este. Cada uno, bueno, teníamos que elegir un Cata, después Sensei nos pedía un Cata también. Y cada uno lo hizo por su parte, por su lado. Y bueno, y así nos graduó. ¿Y salvaron? Sí, sí, salvamos. Sí. Pero siempre quedamos con una bronca entre los dos. Aparte, a, a él le decían negro, el negro Rossi. No era negro ni nada por el estilo. Simplemente le decían negro. Y este y yo le decía, vos, negro, qué tal cosa. Vos, yo soy Rossi. Me decía, está bien, negro. <risa>
0: Ay, por favor. No, pero, <risa>
2: <risa> La parte lo tengo como amigo en el Facebook también este Pero bueno, es, 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 es la anécdota. Después los, los demás exámenes fueron normales, pero el, el Jodan, eh, aparte, yo lo di dos veces. El este, este Y. La gente eh, que estaba en otra escuela, eh, estamos en otra escuela y no sé no, no, por qué razón, qué pasó que no no tuvimos certificado, tuvimos que rendir con Brickman ya después en, en Kenshin Kang. Este. Pero pero bueno, esa fue la, 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 la experiencia eh, más, más... Eso fue lo que me quedó, porque terminaba abajo la mesa examinadora. Entonces eso es ya un poco violento, ¿no? O sea, que se levante...
0: no está vuela,
2: bien. Vuela a la mesa, ya... Eh.
0: Yo siempre le digo a mis alumnos que no importa que, que llegues a décimo dan la, el que te vas a acordar siempre va a ser el primer Dan, así que haz lo que sea memorable, entrega todo, ¿no? Así que bueno, quedó memorable el tuyo, sí ah, bueno,
2: Y aparte de la cosa, este, en aquel momento ser Cinturón Negro ya era mucho, ¿no? Porque estoy hablando de mm. hace muchísimos años, ¿no? Eh, Jack-Jacol Marrón eras un personaje.
4: Uh -huh.
2: Claro. Ah, o sea, incluso de instructores, en ese momento estaba la dictadura, entonces tenías que pasar por el centro interventor de las artes marciales que estaba a cargo de Mayor Aquiles Bayani y, y había, ya, o sea, que ya te consideraban un instructor, ¿no? O sea, que ya cuando eras cinturón negro, o sea, con marrón eras, eras Jesús y con negro ya eras Dios, propiamente, o la Santísima Trinidad. Este, así que, bueno, para que tengas una idea, la importancia que tenía en ese momento, ¿no? era más importante en el entorno social que lo que vos considerabas incluso, ¿no? O sea, cómo te miraban más que como vos te miraras a vos mismo, cómo te miraba el resto, ¿no?
0: Es verdad, es verdad. Y vos, Pepe, ¿cómo fue tu, tu experiencia del primer dance?
3: Sí, bueno, la mía buena, bastante buena, porque además yo el, cuando quiero hacer algo soy muy muy bueno, muy cabezota, entonces iba súper preparado, muy muy preparado, sí. o sea, del marrón al negro fue una preparación de diario, de entrenamiento, y no quería suspender. Y la verdad es que bien, es que hice un examen muy, muy bueno, o sea, se dividió en dos partes, una parte de comité y una parte de, de técnica, y bueno, la saqué sobrado, y la verdad, incluso había un grupito allí de otra ciudad que me dijeron que lo no entrenaba, ¿no? Que le gusté mucho y demás. Eh, a la gente le suele gustar yo mucho más que yo, yo a mí mismo, yo siempre me veo mal en todo, por lo que pero bueno, le gusté. Y, y lo que dice un poco Gerardo, también era, era, era importante para mí porque también era un paso también jerárquico. O sea, a partir de cinturón negro podía sacar título de monitor a través de la federación, que es como se llamaba, eh, lo que sería el técnico primer nivel hoy día. Y entonces, bueno, hace días al, a dar clases, ¿cómo fue? no o sea Me lo saqué y empecé a dar clases a partir de cinturón negro. ¿no? Y la verdad es que bien, yo lo recuerdo... Recuerdo eh, el primero y el segundo, el tercero también, que fue con el maestro, eh, porque he tenido exámenes como híbridos, ¿no? En, algunos me he examinado con los maestros de la escuela y otros me examiné en aquella época a través de la federación. Y a partir de ahí ya no recuerdo mucho más, todo era muy natural. Va, iba examinándome cada cierto tiempo y, bueno, iba aprobando como no era menos, quiero decir, practicando pues no, no sueles tener mucha dificultad. Para mí bien, para mí no fue nada ni... Fue todo, todo muy agradable. Me examiné en Granada. Lo único que recuerdo de Granada es que estaba nevando y hacía un frío que pelaba. Y un poco como decía Cecilia, ¿no? Hasta que salía el examen, los pies, o oh, ayer en la sierra de Granada, no os puedo imaginar. O sea, fue lo, el, el, lo único que, que no recuerdo grato, pero todo lo demás perfecto.
0: Eh, en mi dojo, eh, Sensei tenía siempre un campamento de invierno, un campamento de primavera y un campamento de verano. Y ahí eran donde se hacían los, los exámenes para Dan. Y entonces el, el campamento de verano era una semana, pero el de primavera y invierno era viernes, sábado y domingo. Entrenabas viernes, sábado, el domingo durante el día y a la tarde del domingo se aceptaban los exámenes. Y bueno, en diciembre del 93 fui a sacar el dan y apenas llegamos el viernes, eh, eh, antes de que empezara el entrenamiento, me puse a entrenar con un compañero preparándonos para el examen. Él también iba... A intentar dar el examen de primer DAN y pasas en seis y nos mira y dice: ¿Qué están haciendo? No, que el comité no sé qué. Plan". Dice, No, no, no eso, eso no, eso no lo vamos a hacer. Hagan, usen el, el tiempo de mejor, de mejor forma. Aparte, siempre te hablaba así, como que tenía algo que olía mal abajo. ¿no? Siempre. ¿no? Eh, fue lo primero que hicimos en ese examen. Fue eso que nos dijo que no hiciéramos. Este, eh, pero eh, lo que más me, me quebró, porque fue cuesta abajo todo, no que justamente. Bueno, nos dieron como quien la y no tuerce durante todo el fin de semana. El último entrenamiento antes del, del examen tenías que, un, eh, tenías que entrenar una hora y media, después tenías media hora de pausa y después empezaba el examen. Durante la hora y media, no sé qué, quién le dio la orden, si fue iniciativa propia de este, de este instructor o se si le dieron una orden, estuvimos haciendo eh, push-ups, push es, lagartijas, durante una hora y media. Bueno, después de una hora y media no tenía brazos, no tenía nada, nada. Ya, bueno, si me, si me, digo, no me podía ni, ni, ni tocar la nariz. Y de ahí a dar el examen, que fue un sufrimiento de dos horas. Y, y aparte que empezamos mal, porque yo, todo romántico, como era con mi karate, me había comprado un gui que lo iba a usar nada más que para el examen. Y después de una hora y media de, de hacer lagartijas, me, voy, me, 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 me doy una ducha, me pongo el gui nuevo y voy a abrir una botella de Coca-Cola para tomármela, y la Coca-Cola se hace... Y me mancha todo el gui nuevo de marrón. Tuve que sacarme, ponerme el viejo y dar el examen con eso. Este, que fue una dicea Pero estuvo, bueno, fue memorable. Eh, una de las cosas que aprendí de... Es extraño, ¿no? Que porque iba, iba a pasar décadas antes de que yo empezara a, 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 a buscar un karate más funcional, pero la primera lección de karate funcional que aprendí, la aprendí ahí en el Wadurryu tenemos una serie de, de, de kumites que es, se parecen más a, lo, a los katas del judo, kata de dos personas que llamamos Yakusoku Kumite o Kijon Kumite este, y en una parte hay, un, hay, que, hay que atacar un golpe te hacen un, un golpe judo, hay que atacar este, a los a la parte, esta parte del radio, ¿no? Este. Y después atacar a la cara. y Gangwan, gang ok. Por eso se llama Gangwan, uke. Okay. Okay. Este. Y. Y tanto yo como el compañero que estaba en paralelo haciéndolo con otro compañero, ah, eh, le erramos. En, en el fragor de la batalla, eh, le tiré el guantazo y le erré. Le, y la. Pero como, así como le erré, lo calcé por arriba y lo, lo bajé de otra forma que no tenía nada que ver con lo que decía, estipulaba, pero lo bajé. Y mi compañero paró, digo empezamos de vuelta y, eh, y a él lo bocharon y yo pasé y justamente me dijeron tenés que solucionar la situación, no podés parar, es decir me atacaste mal o lo que sea. ¿no? Este, así que fue una, fue una experiencia eh, muy buena. Mirá, nos siguen escribiendo, este, dice Lucho Muñoz, dice fuerte abrazo desde Atlántida por otros 200 programas más. Roberto Bonet dice, mi segundo examen para Naranja lo hice con un brazo encesado. Fui a ver el examen sin el bolso y el sensei Diego Ford me mandó a buscar el, el Karategui y lo hice con, con un solo brazo. El terror del resto, dice, dice. Este, Walter Retain, dice... dice Saludos a todos, felicitaciones por estos 200 logros, por la perseverancia y la motivación, por seguir la búsqueda de verdades. Abrazo grande, maestro. Gracias, sensei. Gracias por estar ahí. ¿eh? Mario Sarazúa dice, hoy en día creo que es casi unánime el rechazo del karate deportivo en este foro, pero creo que todos hemos competido en alguna etapa de nuestro karate. ¿Cómo lo vivieron? Y antes de, antes de responderla, piénsenla un segundito, pasamos otro video. Ya falta muy poco, poquitas horas, y se van a llegar a los 200 episodios del podcast dojo. Aprovecho la oportunidad para felicitarle a Jorge Garibaldi y a José Navarro Parra, los dos, en sí, que han hecho un trabajo enorme, enorme, difundiendo, divulgando, investigando y desarrollando todo lo que es un método sobre carácter funcional. Mis felicitaciones para ellos dos. Gracias por enseñarme tanto. Gracias por impulsarme a seguir investigando. Les mando desde Formosa, Argentina, un gran abrazo para los dos. Sigan con esto, sigamos creciendo. Muchísimas gracias. Ese fue Marcelo Salazar Sensei desde Argentina. Este, y bueno, nos llega un saludo de Uruguay, que les mando aquí.
4: Hola a todos, mi nombre es Santiago Barrerán, soy Karateca y seguidor de podcast Dojo. El motivo de este mensaje es para saludarlos en sus 200 programas Decirles que me han aportado muchísimo material, muchísimas ideas, sobre todo me han abierto la cabeza en un sentido distinto de mi búsqueda personal respecto al karate. Eh, en ese sentido es muy valioso el destacar la, el aporte que están haciendo eh, Sensei José Navarro y Jorge Garibaldi. Y bueno, lo sigo desde un principio, desde, desde la época de la pandemia y bueno ya casi van tres años de podcast y la verdad que se hace, se hace muy difícil perderse un episodio porque son muy interesantes y la verdad aportan, aportan muchísimo. Bueno, básicamente lo que quería saludar era eso y me gustaría despedirme sin leerles un, un pequeño pasaje de un texto taoísta que considero que aporta mucho a lo que, a lo que está viviendo en este momento el karate funcional el cual eh, a nivel de habla hispana eh, se encuentra todavía muy verde, está madurando, pero a través de espacios como la Yitzhou Yutou y Kenkyukai se abren lugares para poder explorar y para poder profundizar y sobre todo seguir estudiando para avanzar. El texto en cuestión es el Hua Hu Jin, que es escrito por Lao Tzu, como todos sabemos, el gran filósofo taoísta. Y dice así, el, el aforismo o el precepto número 16. La mayoría de las religiones del mundo solo sirven para reforzar los apegos a los falsos conceptos como los del yo y otros, vida y muerte, cielo y tierra. Quienes quedan atrapados en estas falsas ideas quedan impedidos para percibir la unidad integral. La suprema virtud que se puede ejercer es aceptar la responsabilidad de encubrir y transmitir la verdad total. Algunos ayudan a los demás para recibir recompensas y admiración. Esto carece simplemente de sentido. Algunos se cultivan a sí mismos, en parte para servir a los demás, y en parte para servir a su propio orgullo. En el mejor de los casos, entenderán la mitad de las verdades. Pero aquellos que se mejoran a sí mismos por el mundo, a esos les será revelada toda la verdad del universo. Así pues, busca esa verdad total, practícala en tu vida cotidiana, y compártela humildemente con los demás. Así entrarás en el reino de lo divino. Un saludo muy grande. Y un abrazo desde Uruguay.
0: Bueno, volvemos. Gracias por esos saludos, esos videos. Este, volvemos a, a la pregunta. ¿Te animas a tirarte, Cecilia Sensei?
1: Por supuesto, siempre. Eh, mi etapa de competidora, la verdad que fue una etapa muy linda. Era adolescente y la verdad que ya la sola acción de animarme a entrar a un ya y yo a hacer lo que tenía que hacer... Para, para mí fue fantástico desde mi crecimiento. Me, me, me ayudó muchísimo a, a tomar el espacio, a poder ejecutar con calma. Eh, era un desafío y me llevó a conocer un montón de gente en su momento de mi misma edad y a ver cómo ejecutaban CATA las otras escuelas. Ahora, yo siempre competí en CATA porque el Kumite nunca me gustó, el Kumite de competencia. Eh, primero porque cuando yo empecé a competir me estaba acordando de eso, había unos chalecos que las categorías femeninas siempre teníamos que usar que eran espantosos, porque hoy por lo menos cuando vas a comprar los chalecos de competición, tenés que elegir varios talles entonces vos puedes tener varios talles según la contextura física de los chicos que tenés en el dojo pero en mi época no era talle único talle jorobate, era el talle que te tocaba ¿viste? era terrible, entonces Ibas a competir, te ponían el chaleco y claro, te quedaba como por acá. Y te decía, te hacía fuerza para tratar de cerrar los brazos y decía, no, esto no es para mí, estoy luchando más contra la indumentaria que contra el otro. Eh, y esa parte no la disfrutaba mucho y además no había muchas chicas. Entonces, las categorías que se podían armar era, era una lotería, probablemente te inscribías y no se hacía la, la categoría porque no había competidores. Mm. Eh, pero mi etapa de competidora la viví con, con, con mucha alegría, en algunos momentos con mucho orgullo, tuve alguna oportunidad de representar al país, aunque no me haya ido del todo bien, yo estaba muy feliz igual, y me ayudó mucho a poder después desempeñarme yo como sensei y entrenar a mis alumnos para que puedan pasar por ese gusto. Ahora bien, hay una frase que me dijo un sensei amigo que me queda y que le agradezco muchísimo, este, en ese sentido, su aporte, la competencia es el postre. No es el postre, nada más. Es un juego y, y primero te tenés que comer la comida. Y en ese sentido, el karate tradicional quedaba muy en claro que no tenía nada que ver con lo que después íbamos a hacer el dojo. ves, no nada que ver, porque he escuchado también personas por ahí que dicen, y pero con lo que uno entrenaba en el dojo después ibas a competir eh, y con eso te desempeñabas bien. Sí, estoy bastante de acuerdo pero también cuando te metías en ciertos circuitos de competición empezaba a haber ciertas exigencias y te tenías que especializar. ya sea kata o kumite te tenías que especializar mucho y hoy vemos a la gente que compite en ciertos circuitos de altísimo nivel que hacen unas cosas fantásticas adoro el estado que tiene Sandra Sánchez y el dominio de su cuerpo y, y, y todas esa clases de cosas no es perfecto pero ese sigue siendo el postre ¿No? o sea, es muy lindo pero bueno, falta lo otro así que esa fue más o menos mi experiencia mm.
2: Muy bien, muchas gracias Yo mi, 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 mi experiencia es este, eh, en varias áreas ¿no? del De el, el, el comité vamos a decir, full porque Kyokushin hace un comité full aunque no, no se puede pegar en la cara con las manos. Este, así que cuando me, me tocó la opción de empezar a competir a nivel de, de JKA o de Buco, eh, lo, lo hice indistintamente. ¿no? O sea, en ese momento no había una gran distinción de, entre lo que era JKA y Buco, porque prácticamente competíamos en uno y otro alternativamente. Aunque la gente que era de JKA específicamente le costaba mucho entrar a Buco. Pero los que no teníamos preferencia de Shotokan no teníamos mucho problema en hacer una cosa u otra, ¿no? Si bien no éramos muchos, éramos más bien muy pocos. Los campeonatos nacionales eran 18, 20 competidores. Eh, eh, porque eran realmente duros. El primer nacional que yo creo que fue en el año 77, ¿de acuerdo? En el 77, ¿sí? Eh, y hacían cola para pegarme, literal, literal, si se hubieran vendido número lo agotaba en 10 segundos y bueno, ta. vino el último y yo estaba atrás del último 10 lugares pero bueno, eso me sirvió también porque dije, bueno, ok, con lo que hago en el dojo no me alcanza, tengo que ir a entrenar para competir y bueno, así fui rotando y me, me aceptaron en algunos lugares y, y bueno, y hasta que fui tuve la suerte de salir campeón nacional y, y bueno, y, y después este, también me tocó la época de la selección nacional, eh, que siempre digo, no es la selección de un estilo, sino la selección nacional. Porque muchos dicen, no, porque yo compito por mi país, bueno, pero competí por tu país, en tu escuela o a nivel... país. Y selección nacional multiestilos o sea, no era ni de Yotokan, era había gente de Yotocán de Ryu, de Goyukai y de, y de Yorin Ryu. Y en cuanto a, a mi entrada en la competencia, básicamente era porque Yorin Ryu no, se, no, no, no lo conocía a nadie, en Uruguay no lo conocía a nadie, los que lo practicábamos nada más. Entonces, ¿Vos qué practicás, Yorin Ryu? ¿Qué, coreano? No, papá. Tu Karate nace del mío. Pero bueno, había que demostrarlo eso, ¿no? Entonces, era como un tema de amor propio. Este, eh, creo que yo fui el primer campeón nacional no tocan eh, creo eh, y haciendo Jolín Río. Y haciendo si si Jolín Río fui el técnico de la selección de la JK para el Mundial de Emiratos Árabes, por ejemplo. O sea que tenía una muy buena consideración, ¿no? O sea, no solamente fui competidor Buco, fui entrenador de la selección eh, de, de FM, FMK ahora, entrenador de la eh, competidor de JK y entrenador de la selección de, de, para ese año, ¿no? De JK. Así que tuve la suerte de... Integrar la primera selección de en el campeonato eh, de Egipto, en el Cairo. Y, y bueno, después este, también en el Mundial en México y después a nivel sudamericano eh, también. Y tuve la suerte de poder ver entrenamientos en Francia, en Italia, en, en Inglaterra, eh, en Inglaterra no, perdón, en Francia, en Italia, eh, de los tops en ese momento, ¿no? Y, y llevar eso a Uruguay. Al principio miraban como loco, ¿no? Uramaguay.
0: Se están como, ¿sí?
2: Entrenaba a los saltitos. ¿Qué es esto? Parece, parecemos mono herido entrenando. Y creo que. Fue... Se reconozca o no se reconozca, no me importa. Creo que un aporte que yo le hice al carácter lo que. Que, que fue muy importante. ¿no? Formé la primera selección femenina de karate, la primera selección juvenil de karate a nivel nacional. Y por eso puedo decir que yo empecé a los 17 años a competir, me retiré a los 30 en el Panamericano de Río Janeiro como competidor y como entrenador. Y a partir de eso seguí cinco años más como entrenador de la selección nada de competencia o sea me entró el, el, el rechazo a la competencia
0: la versión
2: sí pero básicamente porque el, el, el competidor es un atleta muy sacrificado o sea nosotros no solamente dábamos clase trabajábamos teníamos familia y después mm. teníamos que ir a entrenar para competir. Y, y después vos veías toda la, 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 la maroma política que se armaba, los grandes señores de saco y corbata. Y... Es decir, decidían... De, yo me, me, me he enfrentado a un competidor y el juez miraba la bandera que teníamos puesta en el, en el karate porque eso influía en el resultado ¿Ah? entonces todo eso me fue llevando a no odiar la competencia porque no se puede patear contra el clavo pero visto desde adentro eh, da, un, da un poquito de asco ¿Ah? entonces este. Esa es mi experiencia dentro de. O sea, puedo decir que lo hice todo. Dentro de la competencia lo hice todo. Menos Catá. Uh -huh. Porque para qué si los Catá de... Entonces. Pero en el comité no, no hay no hay estilo.
0: No, por suerte. ¿Y vos, Pepe?
3: A mí la verdad nunca me motivó la competición. Sí, lo, sí, tuve dos etapas, una de donde competía a nivel de Kumite y otra en Qatar. La primera fase era más joven, más guerrero. Y no se me daba bien porque por lo que se me descontrolaba mucho, siempre pegaba a alguien o algo así. Y me que no valían, como le contaba antes a Jorge, ¿no? Ushiro Hempi, cosas así, <ríe> que, no, que me descalificaban normalmente. Entonces era un poco salvaje. Y, y entonces no, no me motivaba demasiado. No, no he sido muy exitoso en el mundo de la competición porque porque no, no era algo que yo buscara. Sin embargo, en un, en una invita me invitaron una vez, ya, eh, ya daba yo clase, no recuerdo si era segunda edad, me parece, y demás. Y me invitaron a un entrenamiento que venía a la selección eh, madrileña, Castillo, Castillo Manchega, que era en ese momento los lo que mejor competidores eran de España, era, habían sido campeones del mundo y demás. Y, y bueno, peleé con ellos y la verdad es que se me fue, me fue bastante bien. O sea, eh, me asombré incluso, ¿no? eh, de, de mi capacidad de, de responderles, ¿no? Porque mi mundo era el mundo del combate diferente y en la competición no se metió mal. Metí dos hipones además muy claro y demás. Me ganó, me ganó el, el, este competidor, pero luego me felicitó, me dijo que había sido muy rápido, además, lo de siempre, ¿no? Decir, eh, a mí me pareció un combate natural, ve o sea, un hueco y entra, ¿sabe? Que no tampoco fue nada especial. Y, y dejé de ir ya a esos entrenamientos porque no me motivaban nada no me aportaban a lo que yo buscaba y luego la parte de kata eh, mi maestro de Chitorio fue campeón de, del mundo desde equipos de, de kata y campeón de Europa absoluto un montón de veces y entonces bueno me entrenó mucho en kata y porque él decía que yo tenía posibilidades de ganar de ganar competiciones de kata pero tampoco me motivaba mucho y él se enfadaba, ¿no? Es que puedes llegar lejos, no sé qué, no, no me ha motivado absolutamente nada. Lo que sí me motivaba era el entrenamiento, o sea, esa capacidad de entrenar la cata una y otra vez, una y otra vez, de perfeccionar los movimientos, de, de los ritmos y demás. Eh, también estamos hablando de otras, de modalidades de cata que no tienen nada que ver con las catas tan estilísticas que se hacen hoy día, donde las tradiciones se fueron... Se fueron de vacaciones, o sea, las catas eran muy parecidas a, a lo que yo, no, no igual con, salvando las distancias, pero eran muy parecidas a lo que yo hago ahora eh, eh, no, no te tenías que ir mucho, digamos, del sistema y la verdad es que los entrenamientos sí me gustaban esa eh, bachacas a las cata pero luego cuando iba a competición me enfriaba, y yo soy competitivo ¿eh? es decir, a mí, eh, yo recuerdo cuando jugaba fútbol, que está, íbamos perdiendo 15 a 0 y yo quería seguir para ver si remontáramos, ¿no? pero en karate nunca me ha motivado. Y claro, eso me, me fue alejando de la competición y ya desistieron de mí. Dijeron, mira, tú sigues con tu karate, que ya no <risa> ya sabemos que tú la competición no, no vas a tirar nunca por ahí.
0: Y bueno, este eh, es extraño, ¿no? Porque eh, en el mundo del karate normal... Eh, eh, la competición es casi una, una, una extensión natural, a mí me pasó lo mismo, como digo, yo entré al en karate por, un, por una biblioteca, ¿no? por un libro, entonces yo eh, desde un principio me costaba eh, 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 compaginar el, el mundo de Funakoshi con la realidad del tatami de, de competencia, y no, no me iba mal, eh, salí campeón regional, cosas así, pero para mí había una gran contradicción, y siempre salía caliente, siempre salía peleado, este, siempre puteaba algún juez o, 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 o puteaba algún otro competidor porque me parecía que no cumplía con la etiqueta. Digo, eh, buscaba la, la, la siempre me provocaban las actitudes deportivas, ¿no? Este, y, y creo que no era el único. Recuerdo eh, un maestro japonés, Suzuki de Okinawa Goju-ryu, me acuerdo reputear un tipo que se estaba eh, entrando al tatami masticando un pedazo de pan este, por el hecho de pisar el tatami comiendo a la vez, este, eh, pero era eh, evidentemente que no era mayoritaria esa posición y eso. Eh, y al final, eh, cuando llegué a, ni a negro, eh, llegué a, a marrón, ya no me da, no me. No me, no me motivaba más justamente, aparte como por lo que decía eh, Gerardo Sensei, que había que empezar a especializarse. ¿no? Antes, digo, yo tengo las medallitas todavía por ahí tiradas, digo, de ser campeón de kata y kumite. Pero después si querías realmente ser algo, eh, no. Eh, que eh, Tenías que elegir uno de los dos caminos porque las habilidades que adquirías no te servían en la otra, ¿no? Eh, Sandra Sánchez no, no puede ser campeona de kumite, ¿no? Este pero pienso que muchas veces se dice pienso que la parte la, la mejor parte de la competencia es la psicológica el hecho de, de, de ponerse ante una entidad desconocida y, y ver qué pasa ¿no? este eh, así que en ese sentido me parece que, que, que la manejamos más o menos todos de la misma manera Mira, ¿nos siguen escribiendo Ramón eh, Navarro dice felicidades en su podcast 200 y sigan sumando eh, José Somoza dice, hola a todos, en como siempre un tema interesantísimo. Ramón Navarro dice, nuevamente, eh, es, eso fue así, ser cinta negra era un gran orgullo. Lo importante era seguir siendo en actitud de cinta negra sin importar qué tanto ha pasado el tiempo ni qué rango tenga uno ya. Este, José Somoza nos dice un fuerte abrazo desde un asturiano de, desde Brasil. Eh, Ramón Navarro dice, dispensen y saludo desde Panamá. Eh, y Fudoshin dice, muchas gracias por compartir mi, mis saludos. El reglamento que se usaba en JKA decía Wuko. Okay. Y Mario sarazúa dice, en ese mundial de Egipto creo que estaba mi sensei Enrique Silva y Oscar Rorra también. Bueno, Oscar Rorra, un, 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 una leyenda del carácter. Eh, <coughs> este... Pero bueno, ya que estamos empezando a llegar a, la, a, la, a las etapas más maduras de, de, sus, de, de nuestras historias personales del karate, ¿no? ¿Cómo, eh, ¿Cómo vivieron el primer alumno de ustedes que sacó el cinturón negro? ¿Cómo fue esa Uf. experiencia?
1: Oh, Edgar, alegría y nervios, muchos nervios, porque a través de lo, del primer cinturón negro y de los primeros cinturones negros, era, digamos, cómo se juzgaba a mi escuela. Encima, este, cuando eso pasó, yo recién también me, me había apartado de la organización original en la que estaba y estaba empezando a andar mis primeros caminos sola. O sea, bastante... una escuela muy, muy pequeña. Eh, así que los primeros cinturones negros que generé eran el sellito que decían esto es lo que está haciendo Cecilia. Se demostraba a través de ellos y ya no a través mío. Eh, yo puedo llegar a tener cierta habilidad personal, pero si no la sé transmitir es como que lo que hago queda en mí, nada más. Así que lo, lo sufrí bastante en el sentido de esto es una prueba inmensa para superar pero también con muchísima alegría, porque que alguien se quede con vos. Toda la trayectoria que implica llegar a cinturón negro, que en este caso la primer cinturón negro mío es una chica que se llama María, estuvo seis años o un poquito más. Eso significa que la otra persona tiene que confiar en lo que vos estás haciendo para quedarse esos seis años haciéndote caso para decir, voy a llegar con este nivel a cinturón negro. Y lo mismo los, todos los chicos con los que, que han graduado conmigo que han tenido que soportar todo eso. Entonces uno, viéndolo desde este lado, después decís, che, qué confianza increíble que tiene esta gente en mí para bancarse todo el proceso. Y qué alivio que se siente después cuando llegan. Y dicen, ves, que realmente tenías madera para llegar donde estás hoy. Muchas emociones.
0: Qué bien, qué bien. Y bueno, pero salvó, ¿no? Tu alumna ¿Cómo? salvó el examen, ¿no? ¿Cómo?
1: Sí, y muy bien.
0: Muy bien, muy bien. ¿Qué decís, eh, Gerardo Sensei? Tu primer alumno.
2: Yo tuve tres alumnos. Los tres un primero. Tuve tres que dieron el, el, uh -huh. el mismo día. el mismo. Los tres aprobaron. Ninguno está conmigo. Eh, los tres me traicionaron de alguna manera. Este, uno de ellos, eh, eh, los otros dos abandonaron. O sea que en mi experiencia... Eh, no, no pasa por formar cinturones negros, sino por eh, yo me equivoqué, me equivoqué mucho, eh, como como docente me equivoqué creo que tuve en un 100% un 70% de errores y un 30% de aciertos como, como docente eh, confundí muchas veces al alumno con el amigo y, y eso no está bien eh, no, no digo que un alumno no pueda ser tu amigo, no, no. Lo que no podés es tratarlo como tu amigo cuando es tu alumno. Mm. Cuando es tu amigo, es tu amigo. Cuando es tu alumno, es tu alumno. Eh, y eso yo nunca lo supe separar muy bien. Eh, sí tengo alumnos que empezaron conmigo cuando tenían seis años y hoy siguen entrenando y son cuartos danes, terceros cuartos danes. Eh, pero... Pero me, me dolieron más los... Eh, me duelen mucho mis alumnos. Me duelen. O sea, en, 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 un, en un... Si me pegan, me sale un hematoma y el hielo lo cura. Pero cuando un alumno... No, no das el punto con un alumno, es un hematoma que nunca se va. No sé si me explico sí, bien. Sí, te explico, bien. Pero... Eh, me, me he sentido más defraudado que feliz, pero cuando me siento feliz es porque, porque realmente soy feliz con, con los alumnos que tengo ojo ¿Tá? pero no puedo dejar de lado esa parte sin lugar a dudas son errores míos ¿no? entonces el es como caminar en, aguas, en, en, en arena movedizas. Este, en algunos se ha aceptado, en, uno, en, una, en algunos pocos se ha acertado. Y no estoy hablando de la parte técnica, esa olvidad, estoy seguro que no me equivoqué. Estoy hablando de la parte humana. O sea, creo que mis errores son en la parte humana, más que en la. En la parte técnica estoy seguro de que no, pero. No, 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 no es pedantería, pero. Pero estoy seguro de que no no me equivoqué en la parte técnica. Pero sí en la parte humana estoy seguro que, valga la redundancia, eh, la es feo en un, un buen porcentaje de gente, ¿no? Yo creo que debo haber graduado, no sé, pero seguro cerca. O tal vez más, no. Pero me senté... De a mí no me importa cuando un alumno se va no, eso no, no, me, no me tiene sin cuidado porque de hecho yo lo hice el, el problema es cómo se va siempre digo, hay dos formas de salir por la ventana no, tres, por la ventana, por la puerta del fondo o por la puerta principal eh, si se van por la puerta principal amigos como siempre el problema es cuando se van por la ventana o por la puerta de atrás esa es la parte que yo creo que me quedó en el debe. En mi vida me va a quedar en el debe.
0: En la próxima. Este, ¿Qué, ¿Qué decís tú, Capaz Pepe?
2: que me dedico al ping-pong.
0: No creo, no creo, contigo no. Este, eh, ¿cómo, ¿Cómo fue tu experiencia, sensei? Pepe?
3: No, bueno, yo eh, en realidad muy natural. No, no he sentido nada especial nunca cuando un alumno se ha sacado un grado. Eh, yo los primeros, a mí me pasa como a Gerardo, la época que yo empecé a sacar cintura negro era un grupo que yo, porque yo empecé con niños a dar clase pero luego cuando se apuntaron adultos, eh, el... Un gran porcentaje de esos alumnos que, que se quedaron luego graduaron para negro. O sea, fue un grupo bastante compacto, bastante bueno. De hecho, uno de ellos sigue conmigo. Estamos hablando de que sus hijos también han estado conmigo. O sea, que tú lo conoces, Cristóbal, Jorge. Mm. O sea, es un alumno de los primeros cinturones que tengo. De los demás me acuerdo, pero no recuerdo exactamente el examen. Recuerdo, recuerdo la, eh, la sensación de grupo, de cómo, de cómo ya el doyo tenía cinturones negros, además gente muy afine con la misma idea de práctica. Eh, sin, fis sin fisuras digamos, no eh, en ese aspecto y que van a seguir, luego evidentemente desaparecen por temas diferentes ¿no? y ese grupo la verdad es que lo tomo como, como muy bueno, después sí he tenido diferentes grupos un poquito más diversos en pensamientos y un poco llego a la conclusión un poco de Gerardo, pero nosotros a veces que no somos conscientes de que es que Realmente, nosotros, aunque transmitimos técnicas, no estamos transmitiendo solo técnicas, estamos transmitiendo experiencias, vivencias, en un sistema de valores. Eso va implícito, no, no podemos separarlo. Si no, seríamos un profesor de gimnasia vestido de karateki Y entonces, eh, cuando das y no recibes, pues evidentemente uno pues, se resiente, ¿no? Eh, hay, hay por ahí un, una analogía, do, con, que se ve una vela, ¿no? como el, 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 ma, el maestro es la vela que va alimentando a los diferentes alumnos, los alumnos van cada vez teniendo más fuego y la vela que es el maestro se va consumiendo ¿no? pero eso forma parte de la naturaleza del karate eh, em, 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 yo creo que no es culpa nuestra, o sí y si lo es, bueno, tampoco pasa nada pero no creo que sea culpa nuestra en el sentido de que, de que nuestras prioridades las tenemos claras lo que no tenemos claras son las prioridades de los demás y a veces nos engañan nos engañan, nos hacen creer que tienen los mismos objetivos que nosotros y al final no los tienen. O sí, o por lo menos no los tienen en la totalidad del camino, lo tienen parcialmente, digamos. ¿no? Y hay alumnos que no tienen paciencia, no, sabes, no saben valorar eh, el esfuerzo que hace el maestro, a veces no de enseñar, sino también de no enseñar cosas. ¿no? Y entonces cuando uno va a un curso y ve lo nuevo, pues dice, ah, pues esto no lo hacemos en el dojo, ¿por qué no lo hacemos en el doyo Yo quiero aprender esto, este... Parece ser que el maestro mío no hace, no, no sabe esas cosas, ¿no? Sí las sabemos, lo que pasa es que las gestionamos, porque esto es un camino, esto no es que yo te enseñe todo, tú sacas el cinturón negro y se acabó, ¿no? Entonces, en esa relación entre marcial y humana, pues, bueno, pues surge pues, surgen muchas mucha fisuras y forma parte de la vida de, del karateka. Eh, podríamos profundizar más, ¿no? El, pero el, yo creo que en el, en el ámbito general, mmm, en el equilibrio ¿no? entre, entre todas esas malas experiencias y, y las que no, yo creo que la mayoría de mis experiencias con mis cinturones negros han sido buenas. Lo que ocurre es que, es que claro... Mmm, <ríe> cuando hay una mala, pues se ve más, ¿no? Es sí, es, como, es como cuando va una pareja, hay, hay mucha gente y, y todos son feos y hay uno guapo, ¿no? Pues bueno, pues todo el mundo mira al guapo, pues, pues aquí pasa lo mismo. Al final se nos queda porque, bueno, nosotros pensamos que hemos fallado en algo, pero yo, yo sinceramente no creo que haya fallado en nada. Yo en ese momento daba todo lo que tenía que dar y, y quizás lo que me faltó dar es enseñar al otro a recibir, ¿no? Que hay gente que no sabe recibir. Y esa es la única... Así que, bueno, seguimos, además, porque ¿qué, qué hacemos si no? No, 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 no lo examinamos. Eh, eh, trabajamos con ellos mmm, siempre con la idea de que uy, no voy a hacer esto, no vaya a, ser que, no vaya a ser esto. Bueno, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer y allá cada uno luego que elija el camino que quiera.
0: Bueno, yo como... Yo vengo de una, de una tradición bastante impersonal en ese sentido, ¿no? Eh, y por lo tanto tengo una reacción contra eso eh, siempre fui eh, muy personal tengo una regla que creo que dentro de poco le voy a tener que cambiar esa regla este eh, porque dentro de poco no me va a dar el cuerpo pero una regla es que todo aquel que se examina con el cinturón negro mío tiene que pelear conmigo este eh, eh, y me acuerdo to, siempre salen situaciones eh, eh, cómica, ¿no? Tengo uno que lo que la ve lo que le sé bien, eh, y el hombre se, se valió le digo, te caes y te, y te bocho. El hombre es que... Lo termina bochando igual, dice, pero no me dijiste que no, que si, que si me quedaba parado salvaba. No, te dije que si te caías perdías. Este, eh, pero es una de las cuestiones que acostumbro a hacer, justamente para lo que decía Pepe. Eh, eh, hay que saber, hay que aprender a recibir, no solamente a dar. Este Y creo que es, la, que es la, la habilidad más necesaria en esta vida Saber recibir Porque la vida te, te, te da muchas derrotas Quizás te da más derrotas que victorias este, y, y recuerdo mi, cinturón, mi primer cinturón negro también este, que, que empecé de la misma forma Me acuerdo este, eh, eh, el hematoma que le dejé también eh, durante el examen justamente porque uno, es una pregunta que les voy a hacer porque yo lo que yo no tengo un estándar eh, de un programa estándar de cinturón de shodan o sea sí tengo un programa estándar de, de técnicas pero nunca hago un examen estándar eh, siempre lo eh, eh, guío el, el examen de acuerdo a las debilidades de, de, del alumno eh, si sos duro te, te voy a trabajar tu blandura. Eh, si sos blando, voy a trabajar eh, me, me ha pasado que hay gente que viene a entrenar en el campamento de verano, que, que Pepe siempre venía, este que ven justo un, un examen con alguien que es blando y que necesita encontrar esa, esa dureza. Pongo 15 cinturones negros a darle palo, uno tras del otro. Y la gente me dice, ¿siempre dan exámenes así? No, 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 no te preocupes. Es con este nomás. Este, eh, eh. Pero me parece que eh, especialmente el Shodan tiene que ser um, un paso de etapa, tiene que ser trascender una etapa y tiene que costar, eh, tiene que costar un precio a, a, a todos los niveles, o sea, de un, tiene que haber una entrega eh, muy grande para, para ese examen. Este, y, y bueno, intento siempre diseñarlo de esa forma, ¿no? que, que el... el el, el el sacrificio la eh, la meta siempre vaya por ahí donde le cueste donde donde tiene flaquezas el 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 alumno ¿no? este entonces me gustaría preguntarles a ustedes cómo hacen los exámenes eh, los varían son abiertos cómo cómo piensan en un examen de yodan yo, mis exámenes
2: ¿Sí? perdóname sí, sí. no no sé
1: si eh, como yo tengo una organización muy chiquita, probablemente van a haber algunas diferencias. Hay un examen técnico de Shodan que es prácticamente universal para todas las escuelas de Wichiryu. Todo, todo primer dan debe saber X eh, cantidad de cosas en el programa técnico. Que encima Wichiryu es un estilo cortito. Tenemos ocho katas, eh, tres bunkai oficiales únicamente y dos yakusoku kumite diferentes. Entonces. No hay mucho, mascotequita y comite pero no es demasiado. Y particularmente en mi escuela no somos demasiados tampoco. Entonces me puedo dar algunos lujos. Y el lujo que yo me doy es de evaluar muy bien al alumno, más en lo humano que en lo técnico. En lo técnico le pongo justamente las, este, eh, los desafíos que estaba diciendo Jorge Sensei. Tengo un alumno que es extremadamente duro y fuerte, es un animal. Entonces a él le tomamos justamente todos los temas relacionados con fluidez y soltura, como para que pueda ser más veloz, porque si no es demasiado tosco, fuerte, pero es lento. Eh, entonces le preparamos algo para él. Tengo otro alumno, eh, por ejemplo, que es excesivamente tímido. Entonces lo vamos a ir empujando a que el examen de él eh, sea el de una persona que está desarrollando habilidades, por ejemplo en nuestro caso, de liderazgo o mínimamente de la capacidad de poder dar la clase. Entonces de esa manera lo hacemos luchar un, un poquitito contra un impedimento particular. Y tengo la posibilidad de poder evaluar eh, si fulano acaba de terminar el colegio y lo hizo con un boletín muy bueno, eso le pesa a la hora de dar el examen. Ahora, me ha pasado de tener algún alumno que está a punto de rendir y en el colegio le fue muy mal con algunas materias, así, mira, lo lamento, vas a tener que rendir el año que viene cuando tus notas sean acorde. Y eso después, bueno, a veces llevado un poco al mundo de los adultos en el que yo valoro muchísimo eh, la capacidad de mantener un grupo humano bueno. En donde yo tengo un alumno que todo el tiempo tiene rispideces con todos y ese, por más que sea la reencarnación de Cana y, y lamentablemente conmigo no va a llegar a primer dan. Porque no puedo tener un tipo tan conflictivo. ¿Me ha pasado? Entonces, tengo la posibilidad de evaluar un poquito más y también tengo la posibilidad de sentarme con mis cinturones negros más antiguos y decir, muchachos, tengo dudas con este alumno. ¿Me ayudan? Y cada uno tira su opinión. pero eso es porque quizás mi generación es un poquito más permeable a hacer esta clase de cosas. Porque esto no lo heredé, lo tuve que construir.
0: Creo que tienes razón en eso de que la, eh, tu generación puede ser más permeable. Yeah. ¿Qué decís, eh, Gerardo?
2: Mi forma de tomar el examen eh, es mi primer examen en Okinawa, antes y después. O sea, a ver cómo me lo tomaron en, en, en Okinawa, que no tenía nada que ver con cómo lo, se, toman, se, toman, se toman, por lo menos en los dos meses. ¿no? Entonces... Yo tuve que hacer un poco, pues, eh, tuve que formarme en, en cómo tomo. Eh, ¿Y a qué le da más prioridad? Eh, si a... A, a, qué, ¿A qué le da más prioridad? Y obviamente que le di más prioridad a, a, a la parte del esfuerzo de... ¿Cuál es tu? ¿tú? Eh, eh. O sea, al principio no, no era muy difícil porque yo tomaba exámenes a mis alumnos. Uh -huh. Pero después mis alumnos empezaron a dar clases. Entonces empecé a tomar a, dar a alumnos a mis alumnos. Y en ese momento el grupo que, 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 que yo coordino... Varios países, entonces somos varios países, no se conocen. Y si bien hay un programa para dar examen, eh. sigo. O sea, veo <risa> lo que tengo delante, veo lo que tengo delante, entonces empiezo al, al individuo. Porque algunos no los conozco directamente. Mm. Y para mí es más importante el corazón del individuo que la técnica del individuo. La técnica 3, 4 días, 24 horas cuando hacemos eh, estas reuniones. ¿no? Que generan fecha de examen. Por otro, lado, yo a los únicos que les tomo examen a, haciendo negro, no tomo examen de Q. Eh, entonces, eh, prefiero a conocimiento vivo, y luego tratar de llevar al individuo a al lo último que puede dar y, y de repente eh, hace por poner un caso no había alumno que le hice hacer como no, 60 veces me han chillado corridos uno atrás de otro eh, y fue el mejor examen que el mejor examen que había en mi vida fue de alguien que aparte no quiero ahora seguir practicando, pero en su momento fue mm. pero, eh, la, la parte técnica, la en vida, se van a la parte técnica cuando viene el santo de examen eh, tenés que esperarlo todo no esperar nada. A ver, el librito. Porque el librito te lo aprendes. No. Cuando te pide algo que está fuera del librito, es cuando vos demostrás realmente para mí, ¿no? cuando vos realmente demostrás si estás parado para la distancia que viene. Porque cuando vos vas a negro ya son negro. Claro. Ya sos. Cuando vas a dar a segundo, ya sos segundo. ¿por qué? Porque cumpliste con todos los requisitos. Un papel que te voy a dar. Pero a mí me tenés que demostrar... Que estás para el... Si vas a dar para el segundo, me tenés que demostrar que estás para el tercero. Tenés que demostrar... Que no es solamente avance técnico. ¿Cómo vos avanzaste desde adentro? Porque la construcción me construía al revés, de afuera hacia adentro. O sea, trataba de ser fuerte y adentro era un, un, un... Ahora la hago al revés. Trato de que mi corazón sea fuerte porque sé que más fuerte por fuera ya no podía ser. O sea, hice una... Y esa inversión trato de trasladar a los alumnos. fuerte de corazón? Olvídate, la parte técnica, la, la, la con el tiempo piso se va desmoronando. Pero el corazón fuerte va. Entonces, así es como todo el examen. Yo les digo: acá está el, el programa de examen. Ok, cuando vienen, sepan que puedo pedirle cualquier cosa. <risa>
0: Pareces, eh, 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 peor, usas que el mismo la... usás el mismo libreto que mi viejo sensei, usás el mismo libreto que mi viejo sensei, que decía, no entrenes esto, y después lo primero que tenías que hacer era eso. Este... <risa> no, Vos no, Pepe, no, ¿cómo haces Yo, yo,
2: yo les digo lo que en el programa, este programa, es programa que viene para Cuando
0: se lo saben, así que para qué te voy a pedir ya Claro. en lo que no Seguro, yo acostumbro a decirle a mis alumnos, yo ya sé los errores que vas a hacer. Lo que quiero saber es cómo los manejas en la presión del examen. No son los errores los que son el problema, ¿no? Este, ¿Qué decís, Pepe? ¿Cómo haces vos tus, tus, tus exámenes?
3: Yo he tenido diferentes etapas hasta llegar a la, a la etapa de hoy, que como siempre yo lo reviso todo. Tengo la mentalidad de. No, mi mente nunca descansa. Entonces, el, el, he tenido programas de exámenes donde, donde cada grado tenía su cata, tenía su examen, se tenía que saber los tiempos establecidos, etcétera, etcétera. Ahí miraba un poquito más por. por poco por la escuela, digamos, ¿no? por el río, era un poco copia de lo que hacía el resto de compañeros dentro de, del sistema. Y, y entonces, bueno, mi mentalidad era, todos estáis suspendidos y ahora demostrarme que realmente no vaya, que vaya a probar, ¿no? O sea, eh, tenéis que hacerme cambiar esa mentalidad. Eh, ha evolucionado de alguna manera un punto donde... Empecé a tener problemas de qué programar para, sobre todo en un estilo como el mío, que, que es Chitorriu, que tiene 200.000 catas. No sabía, no sabía de dónde meter las las catas, ¿no? ¿Este es para qué? ¿Para quinto? ¿Este es para cuarto? ¿Este es para tercero? Un lío patatero, ¿no? Como se suele decir aquí. Y, y entonces, bueno, ahí eh, empecé a tener co conflictos de casi de identidad, ¿no? ¿Qué pedimos? ¿Qué no pedimos? Y entonces, eh, siempre he basado esto en que, en que yo valoro el progreso personal, ¿vale? Hay que matizar eso, es decir, yo no valoro en, en, con respecto a, sino si tú has mejorado del grado anterior, pues entonces si has mejorado es porque has practicado y ha habido una comprensión. Entonces, en ese punto, eh, yo quiero que me demuestren comprensión de, de lo que hacen, más que cantidad o, o dificultad de las catas, comprensión de lo que hacen. Y voy a contextualizar un poquito, ¿vale? Esta mañana lo estuvimos trabajando, lo estuvimos trabajando y lo estuvimos haciendo. Eh, decíamos que, el, que un cata para nosotros es como una receta de MasterChef. No sé si en vuestros países se ve, pero es un programa de, de cocina donde bueno la gente va a concursar y le piden determinados platos, lo tienen que hacer y el que mejor presentado, el que mejor hecho está, se le da una puntuación, ¿no? Pero en una, a veces pues le dan ellos mismos platos para que lo deguste y en una de esas recetas, digamos, le dieron un platito con los típicos platitos que tú vas a un restaurante de lujo y es una lechuga y una gamba y, y cuesta 30 euros, pues lo mismo. ¿no? Y tenían que averiguar cuántos ingredientes había en ese plato, ¿vale? Y bueno, pues uno decían cinco, que si hay sal, que si hay pimienta, que si etcétera etcétera, etcétera. ¿no? Pues resulta que había 21 ingredientes en algo donde yo lo miraba y era una lechuga o algo parecido a una lechuga, sería una lechuga tailandesa, una gambita y cuatro cositas por encima. ¿no? Entonces, eh, ese es el nivel de exigencia que yo les dijo a mis alumnos. ¿no? Es decir, no tanto qué cata, sino qué me quieres mostrar a través de los cata. Por ejemplo, a mí eh, si una persona me hace un cata y cuando trabaja se ve comprensión, se ve eh, qué está haciendo, en qué está pensando, el ritmo, eh, cómo utiliza el cuerpo, cómo utiliza eh, su, su arquitectura, su estructura. Eh, eh, se ve los movimientos de transición. Es decir, cada uno de esos es, co es como un ingrediente de ese plato. ¿no? Cada uno de esos es un ingrediente de ese plato. Si yo digo, trabaja con ritmo, tal combinación. Si me hace una combinación, en corta distancia, conociendo el bunkai y me hace pa, 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 paso a paso, evidentemente no me está demostrando lo que está haciendo dentro de ese kata. Es decir, tiene que tener absoluto conocimiento, absoluto comprensión. Y ya el cata que le pida es lo de menos, porque si tiene eso, da igual que le pida un cata que hace él habitualmente como que le pida un pida, que como que le pida un pinan. Y entonces, si yo le pido un pinan y me hace eso, está aprobado. Si yo le pido un o sé sea, un kata más superior vamos a ponerle más umura no basai y no me hace eso está suspendido directamente entonces es el único lo único que yo podía encontrar como como algo que realmente sea eh, objetivable y que no se quede ni por un lado en el aspecto puramente técnico de cuántas catas se sabe cuánto tiempo lleva etcétera etcétera y luego la otra parte más metafísica que siempre eh, es más complicado juzgarlo, ¿no? Porque incluso en ese momento puede una persona estar mal, hay gente que no gestiona bien. Eh, yo tengo una, una alumna que entrena perfectamente, pero los exámenes le van muy mal. Y, hombre, tampoco es cuestión de castigarla por algo puntual. Que o si sea, hay un debate ahí un poco entre la ética también, ¿no? Entonces, yo soy muy objetivo. ¿Qué eres capaz de hacerme en un kata? Exprésame todo tu conocimiento en, en, tu, en tu karate. Y eso es lo que estoy haciendo ahora así que, y me va bastante bien porque además implica a ellos eh, también ese nivel de comprensión que no sea solamente saberse tantos catas. ya no me pregunta, oye, ¿qué CATA entras en el examen? No, <ríe> porque no lo sabemos depende, yo te voy a pedir uno y tú demuéstrame lo que sabes
0: Muy bien, no quiero, Pero, se nos está eh, terminando el tiempo y hay dos cosas que quiero hacer antes que se nos termine el tiempo primero, pasar los dos últimos videos que nos mandaron este, empezamos con eh, el video de Martín Fernández
1: Sensei. Es
2: Estimados Sensei Jorge Garibaldi y José Navarro, os felicito en el episodio 200 de Podcast Cartollo y os animo a continuar con vuestra labor de difusión, divulgación e inspiración para todos aquellos que amamos el
0: karate en su sentido prioritario, es decir, el de la defensa personal. Ánimo. Y nos vemos en el episodio de 22. Muchas gracias, Ensei. Y quería también poner Pero, el de, de Mario Sarasú.
2: Terrible ventanal.
0: Terrible ventanal. Es? Terrible es? ventanal,
2: ¿eh? Qué lujo.
0: Uh. Que... Mira, es que aparte vive en una parte de España que es muy bonita, ¿no? este Es por Albacete, me parece que... Eh, bueno, ahora un video de Mario Sarazúa que está aquí en el podcast eh, comentando y mandando preguntas.
3: ¿Qué tal, Sensei Jorge, Sensei José? Eh, me comunico con ustedes hoy para saludarlos por los 200 programas, 200 programas que he tenido el gusto de, de ver y, y compartir. Este, la verdad que nos han aportado muchísimo, muchísimo, eh, han cambiado un poco la forma de ver. El, el karate que teníamos en, en nuestra cabeza y, y nada, eh, es eso que me que retengo de estos 200 primeros programas que lo mejor está por venir ¿y por qué razón tengo una guitarra en la mano? no porque la sepa tocar, nunca he tocado la guitarra en mi vida pero así me sentía antes de estar con ustedes ¿no? si hacemos una relación con el karate yo tenía la herramienta pero no sabía cómo utilizarla
2: nos estamos viendo
3: Saludos
0: nuevamente. Ah, bueno, muchas gracias, eh, Mario. Este, ha sido eh, un honor y un gusto estar acá este, eh, intentando transmitir un mensaje. Pero tengo una pregunta que ya sé que no les gusta, eh, claro. la voy a hacer igual. Al, alguno, alguno o alguna intentó saltar por la ventana cuando la, la preparé. Este, eh, pero es una... Eh, eh, es una historia que me interesa transmitir porque tiene que ver con el manejo de los tiempos y de las relaciones dentro de un dojo eh, y que ya tuvimos, eh, estuvimos estuvimos eh, tocando por arribita el tema eh, lo, desde la perspectiva del sensei no de, de los alumnos que se van eh, y y nosotros todos los cuatro hemos sido también hemos sido alumnos que nos fuimos. Este, entonces, eh, sin entrar en detalles, ni, ni, no, no queremos herir la sensibilidad de nadie, pero estaría interesante que antes de irnos eh, hablemos de qué es lo que puede llevar a una persona eh, formada, eh, no dejar una, un, un sensei para no hacer nada. Eso está eso es dejar el karate, pero de, eh, dejar un sensei eh, para, para seguir en el camino del karate, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que nos puede llevar a esa a tomar esa decisión? ¿Se animan?
1: Agarro primero yo, entonces.
0: Como siempre.
1: <risa> eh, bueno, en mi caso, del, del dojo que yo me fui, del dojo de origen, donde yo me graduó de primer dan, eh, me voy por una serie de cuestiones que reflexionando hoy, me hicieron redireccionar mi escuela en una dirección bastante particular. En aquel entonces, 25 años atrás, este, me voy porque hay una serie de problemas personales y familiares con mi sensei que se colaron dentro de la vida de la institución, que, que no pudieron esquivar estas cuestiones. Entonces se tomaban decisiones en base a, a cosas que eran evidentemente personales y, y, y no a cosas que tenían que ver estrictamente con, con la carrera dentro de karate, ya fuera desde lo deportivo o a la hora de presentar alumnos o demás, eh, y ahí es en donde yo me tengo que ir. Pero fue una lección súper valiosa, mucho de, de aquel entonces este, viene una de mis alumnas, que después nos volvemos a reencontrar, se gradúa de Cinturón Negro y, y enseña a ella en su localidad, nosotros tenemos tres doyos, las tres somos mujeres, una cosa medio llamativa, pero bueno, tenemos bastante historia, por suerte, y eso nos hace compartir muchos valores, porque gracias a esa cuestión de aquel entonces, es como que decidimos qué impronta le queríamos dar a la escuela. Entonces, lo que en aquel entonces me perjudicó a mí, dijimos, esto de ninguna manera nos puede volver a suceder. Nosotros tenemos que aspirar a tener una organización que sea mucho más profesional, en donde las cuestiones personales se resuelvan de otro modo, porque no se puede negar también que somos todos seres humanos y hay problemas personales entre todos. De hecho, aún hoy mismo, dentro de mi doyo, de tanto en tanto hay algún chispazo, o, o conmigo, o entre mis propios alumnos, y somos seres humanos que tenemos que dar un paso al frente y decir, che, ¿qué está pasando? Che, ¿qué pasó? ¿Cómo lo arreglamos? Porque si somos personas grandes tenemos que tener esa posibilidad. Si, son, si pasa algo con los chicos más jóvenes, bueno, uno tiene la responsabilidad de tomar la batuta y aplicar muchas veces uno la solución. Pero mientras personas grandes, mm. tenemos que madurar, justamente. Y, y creo que en un pasado hubo soluciones muy... Quiero decir inmaduras, quizás la palabra es autoritarias y verticalistas, que también tiene que ver un poco con la impronta del karate. Pero, en fin para no ahondar mucho en eso. Sí me llevó a decidir que en mi organización esas cosas no se podían volver a repetir, que teníamos que tener ciertos valores, que teníamos que tener cierto profesionalismo, y me quedó algo que rescato de esa primera organización, eh, que igual yo después volví, pero a, con otro maestro dentro de, de la misma escuela. Y el sensei de Okinawa nos dijo, aprendí dos cosas de él. La primera fue a tomar aguamori sí. y cerveza, bastante complicado. Y la segunda... Fue que un día nos reunió, y todavía no entiendo bien por qué nos eligió exactamente eso para decirnos, y nos dijo algo como lo siguiente, porque en realidad hablaba un inglés bastante malo, Sensei. Hagan crecer a sus alumnos, y sus alumnos los van a elevar a ustedes. Fue lo único que dijo que me quedó, honestamente, porque después de no me quedó nada. Y, y me quedé con eso y me rascaba la cabeza, y digo, claro, sí. No nos queda otra. Si nosotros queremos seguir adelante, incluso con nuestra carrera de karate, y estamos solos, cuando uno ya no tiene un maestro acá a la vuelta de la esquina para juntarse todos los días a entrenar, el mío está re lejos, no te queda otra más que formar un buen grupo y también vos entrenar con ellos. Obvio, puedes ir a entrenar a otros doyos tengo un montón de amigos, gracias a Dios, una de las senseis que, que comentó acá, Sabrina Sensei, tuve la oportunidad de compartir seminarios con ella, es una genia y su escuela tiene personas espectaculares. Pero no puedo ir todos los días a entrenar a Sudoyo. Entonces, estoy encerrada acá con mis alumnos. Tenemos que resolver entre nosotros un montón de cosas. Así que, bueno, esa fue mi experiencia y parte de lo que me dejó para construir de ahora en más yo algo propio.
0: Ah, qué bien, qué bien. Eh, eh, creo que... Yo personalmente me, 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 me reconozco muchísimo en lo que estás diciendo. Eh, uno hace las cosas también en reacción a lo que no quiere ser. A lo que no, quiere ser, ¿no? Este, eh, Y eh, yo me pasó mucho. Creo que la, muchas veces cuando una gente se va, in, intento no serlo, yo también, no pero me parece que... También tiene que ver con la falta de habilidad del instructor de dar espacio, ¿no? O sea, no, no, no de espacio de autoridad, pero de, esta, de espacio de, de curiosidad, de espacio de desarrollo, ¿no? Yo me fui porque mi maestro no me daba la posibilidad de, de entrenar y estudiar las cosas de una forma que, que yo quería explorar, que era la parte de la funcionalidad. Este, había un estándar y ese era lo único que existía. Este, y, y bueno, me tuve que ir, ¿no? Gerardo, ¿qué ibas? ¿tú también has probado eh, el cambiar de sensei?
2: No, Bueno, no me seducía más y entonces simplemente por eso no hubo otra. Era demasiado comercial. Eh, no hubo otra razón. Me gustó más el yorin que lo mm que ha -hmm. hecho eh, durante los últimos 20 y pico de años. Bueno, la etapa común fue una etapa técnico. Eh, pero bueno, eh, no, era Brickman, era escuela Brickman. Okay. La escuela se llamaba, así, escuela. Mm. Y, y se perdían un poquito los las líneas de Okinawa, eh, ni siquiera sabía cuál era la línea de Okinawa en ese momento. Eh, por razones, en el 67 decidimos separarnos con, con eh, el otro, el misenpai vamos a decir, eh, los dos que dirigían la escuela, y él opta por irse con Kanazawa a hacer Shotokan, y yo dije, no, no, lo mío está en Okinawa. En, y eh, en ese momento lo que tenía no, que, que era más okinawense era el kidokan de eh, el 28 el DC de, del lado de Okinawa este, su gigate, su forma de ver el karate, pero saliéndose de Okinawa. Entonces, eh, como veo, más que yo me parara del, del camino, eran los que me tenían que marcar, ¿no? Yo seguía siendo, y no haciendo lo que hago, mientras que los demás, de una manera u otra, por intereses personales o por convicción eh, se abrían. Entonces, yo seguí y me fui, y tuve la suerte de que Meru Sensei me, me, me como su alumno y aquí estoy, ¿no? <coughs> Pero también aprendí en ese transcurso de tantos años aprender algo que era muy importante y de decisión de, de referencia. Eh, yo me había desilusionado de con tres o cuatro alumnos es. Mm. Que era mi meta, cuatro o cinco alumnos. Eh, ah, los avatares del, del, del del destino me llevaron ahora a estar en, en, al frente de un grupo muy grande de personas, mucho más de lo que yo puedo aspirar a, a entrenar. Por eso le puse el nombre es el grupo de hoyos. No es una organización, no es una federación, no es una unión, no es nada. Es un grupo de que hacemos piloto, eh, eh, pero intentamos hacer el can de Quinago no el Kyudokan de Valves, o el Kyudokan de Fulano, o el Kyudokan de Yuchokuhi, fue el que fundó la escuela. Uh -huh. eh, de la manera que yo considero, como yo, hace treinta y pico, no sé en no Hago. Uh -huh. eh, y eso me llevó de repente a tener alguna dificultad con alguno de los instructores, con, que te solucionó, porque conversando, como bien dice ya entre adultos y solucionados, eh, Kydokan no entrega representantes de Kydokan, sos practicante de Kydokan. Entonces vos no podés eh, eh, ni cobrar una silla, ni silógico, si sino a mí como yo, yo la voy a cobrar. Yo no la cobro y yo no la cobro, no puedo permitir que nadie dentro del grupo la cobre por un tema analógico. Mm. Otra cosa: yo permito que cada doyo, cada doyo sea independiente, aunque haya categorías categoría su país. Depende de que un doyo yo y otro está dirigido por un segundo dan, un tercer dan por un parto dan. Si el país. Hay un problema. El quito dan tendrá que ver cómo solución. Bueno, Con relativamente en, en, el, en el veredicto final. Pero cada, cada hoyo se mantiene por sí mismo. Cada hoyo se cobre se Nadie se lleva a ninguna parte, salvo que, por ejemplo, si hay un hoyo que está dispuesto por un segundo dan y tiene que grabar a un primer dan, no puede, tiene que abrir a, a un cuarto dan o un quito dan para graduar a un primer DAN. Entonces, en eso se llevaba un porcentaje mínimo de costo del examen. Pero como los daños los tomo todos yo, se terminó el problema.
4: Uh -huh.
2: En el caso de Q, sucede mismo. Un primer DAN está frente a un, a un primer Q, Entonces, que un, tercer, un tercer DAN. Y ahí sí le tiene que dar un porcentaje mínimo. lo que tiene que cobrar. Pero un porcentaje mínimo. Este grupo no está hecho Hacer negocio. Si querés hacer negocio, hacelo con Pero no con el grupo. ¿Ah? Y puerta, las puertas para entrar y para salir. Están más abiertas para salir que para entrar, mira lo que digo. O sea, el que quiere estar conmigo en mi grupo, y yo ni nada, no soy presidente ni nada, soy un simple. El que quiere estar conmigo es porque hace esto. De esta manera. Eh, y así soluciono un montón de cosas. Nadie se separa de nadie, nadie se va de nadie. Seguimos la línea de Kyodokan, todos practicamos Kyodokan, todos felices y contentos. ¿No estás feliz y contento? Muy bien. Mi historia pasada, si Tranquilidad. No quiero...
0: ¿Y quién se anima a molestar a Gerardo Val? Eh,
2: yo soy un viejo Pepe. gruñón, pero no, 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 no mato una mosca. O...
0: <risa> Pepe, ¿qué decís tú?
3: Sí, no, un poco mitad y mitad de lo que decís. En mi caso es que hubo un momento en que lo que yo buscaba era incompatible con lo que se tenía en el dojo. Y entonces, bueno, se crean rupturas primero, ¿no? Casi sin quererlo. O sea, tú no tienes ni que hablar porque, bueno, buscas otra cosa y entonces se te nota, ¿no? La forma de moverte, llamas la atención porque te mueve, ya se un poquito diferente, la gente lo nota, ¿no? No hay, no hay mucho que hablar al respecto, solo eso que es incompatibilidad. Hay un momento en que las cosas son incompatibles y lo más inteligente es, pues, no estar allí donde no no puede, molestas o, o te molestas ¿no? Porque el problema es que cuando estás en, en un dojo, pues no, no estás en un do, una cosa física donde vas a entrenar y ya está, ¿no? Estás dentro de una escuela y la escuela tiene sus normas, ¿no? Y entonces a mí me costaba mucho trabajo ya cumplir con esas normas, de tener que ir a un curso obligado antes de un examen, tener que llevar a mis alumnos a afiliarlos, cuando estábamos haciendo ya otra cosa, no podías... Descubrías algo, por ejemplo, y a lo mejor, pues, ese algo no siempre era bien aceptado porque iba un poco en contra de, de bueno, de los de la escuela, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues, uno crece por un lado y otro crece por otro. Y entonces, pues, lo más inteligente es simplemente desaparecer y, y crear tu propio camino. Y no, no hay mucho más. Lo que ocurre, claro, que después se crean discrepancias porque somos humanos y nadie quiere que se vaya un alumno, pues se enfada porque además un alumno de mucho tiempo. Eh, eh, ya, pero eso ya es la parte del ego, ¿no? Eso ya es aparte y de las emociones que, que tú no puedes pensar, bueno, para que no se enfaden no me voy a ir, ¿no? <ríe> que maduren, ¿no? Claro. Pues uno es como el, el hijo que no, tú, tú pones ejemplo, ¿no? Algún día se tendrá que el hijo, ¿no? No vaya a ser que llore el padre o la madre, y entonces se va a quedar toda su vida en su casa.
0: Pues, Por favor.
3: Tiene que, tiene que tomar decisiones, tiene que tomar decisiones y, y hay que ser consecuente, consecuente. Se pierden cosas y se ganan cosas. A mí me ha compensado en, en esa balanza de lo que he perdido y de lo que he ganado creo que he ganado más que de lo que he perdido. Y, y sé que en algún alumno mío puede pasar en cualquier momento. Pues intentaré gestionarlo bien y nada más. Seguimos ahí.
0: Sí, yo pienso que es, un, es inevitable. Eh, nos acompañamos durante una etapa de la vida y después no nos acompañamos. Eh, eh, yo siempre digo, el dojo, en el dojo, la, la, y me parece que les pasa a todos ustedes, en el dojo la única constante soy yo. El que está ahí siete días de la semana soy yo. Los otros vienen unos días, o dos, o tres, o cuatro, o cinco, y están por un año, dos, o diez, o quince. Pero eh, en las fotitos, ¿no? De todos los años, eh, la única cara que aparece siempre es la misma, ¿no? Este, y bueno, eso es, ese es el, es el destino del sensei, es, es el papel, el rol que hay que cumplir. Somos el, somos el, el, el hilo que une la historia con la, eh, del karate, ¿no? El, el hilo que tra, tra, Transmite esa historia de generación en generación, y bueno, cuando con suerte, cuando se corte nuestro hilo, alguno de nuestros alumnos lo va a poder poder agarrarlo y, 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 y hacer lo suyo. Y si no, bueno, caerá en, en otra gente. Ya estamos no más carácter, recontra. Eh, claro, eh, sí. no
2: más Mi, si esperás que ah, alguien no. levante la bandera al día que vos no estés, mejor viviré. Pero es que no hay solución Maestro, a ese problema. Como los oídas hacen chuf, todo como, 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 o sea,
0: y eso es el ego. Eh, eso es el ego.
2: La gran mentira del karate es, es pensar que esa es la gran vida del karate. Ni somos humildes, oh. somos gólatras. Somos, los, eh, está en, en, en el lado eh, decir que no es así. Acepto, si lo aceptamos, pues somos honestos. Y por eso digo que lo me, no me equivoqué, porque o fui demasiado ególatra o fui demasiado, eh, eh, creo que esa, carente de humildad, eh, me, creo que son exactos los que traen. Y esa es, pienso esa que es la también, verdadera luz que, que, que yo personalmente tengo conmigo, es tratar de disimularlo, por lo menos. Porque lo que sois
0: Claro, pero pienso que también el, se, puede, se puede encarar de otra forma. Por lo menos yo lo encaro desde la... Yo tomo la tengo la responsabilidad por mi tiempo. O sea, tengo esta época que a mí me toca pisar esta tierra y respirar este aire, tomo responsabilidad por ella. No puedo tomar responsabilidad por la que venga cuando yo no estoy. Tampoco puedo tomar responsabilidad por la que vino antes. Lo que sí intento es administrar una herencia, un legado, a, la, a lo máximo de mis habilidades, y después, bueno, que sea lo que Dios quiera. Este, pero... Si, te, si el karate está en el centro, yo pienso que aquí nadie se fue eh, eh, por cuestiones de ego, para ser el super sensei dentro de su propia organización, o para ganar más dinero. O sea, eh, Por lo general hay dos, hay dos, eh, dos cosas, dos causas que, que hacen que, que uno se vaya. O el karate o la persona. Este, y cualquiera de las dos cosas son irreconciliables. Ahora, como decía Pepe, yo no voy a pedirle a mi hijo o a mi hija que viva mi vida. Pero por el hecho que se mude de mi casa, no necesito cortar las relaciones con ella. ¿no? Eh, sí. O sea que eh, hay que tener los términos medios. Pero bueno, estamos recontrapasados, compañeros. Estamos por las 2 horas 15 minutos. Este, Nos van a asesinar. Quiero darle las gracias por haber venido, por brindarnos sus experiencias, su tiempo, su habilidad, su conciencia este, y, y vertirlas dentro de este podcast, que bueno, que con su humildad y sus poquitos medios llegamos los, al episodio número 200. Entonces eso no nos quita lo bailado nadie. Y estamos, es un día de, de festejo y de alegría. Muchas gracias por haber venido. No,
1: muchas gracias a, a, a todos ustedes. Además, la verdad que yo nunca puedo estar presente los sábados a la tarde, así que ustedes me vienen acompañando sin saberlo durante la semana mientras yo tengo que estar trabajando con la computadora. Eh, más allá de las excelentes ideas que voy sacando e historias ¿no? de, de, de este podcast, eh, me hacen una gran compañía. Así que muchas gracias.
2: Gracias a ti,
0: Sensei. Y bueno, bueno la verdad y seguimos... que seguimos
2: encontrado en este lugar, un lugar donde... Donde exponerme y, y, y ser. No, la que le guste y no le gusta la que no le guste, digo pero por lo menos es, es uno de los pocos lugares donde esa palabra hipocresía no la usamos. No, 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 no la exponemos.
0: Y no te dejamos ir. ¿eh? Ahora es, es como la mafia: entraste y no salís más. Este, Nosotros
3: eh, nos prohibimos ser humildes en este podcast. Está, le digo a la gente que. Está prohibido que que ser te, humilde.
0: Tenemos dos, dos apuntes que los vengo apretando para, 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 para después del, del, del episodio número 200. Vienen dos, dos apuntes con este. Dale el
2: odio. Bueno, a Pepe, mi
0: mientras sea hacia vos no pasa nada. Todo, todo el mundo contra... este, este Bueno, Pepe, gracias por, por la carrera hasta el momento. Este, sí, y yo, me siento,
3: yo me siento bien, quiero decir, el... el, el mi, mi mayor logro quizás aquí es que puedo expresarme de forma libre, eh, ser entendido, que es lo más difícil, a pesar de que hay gente que no quiere entender, no es que no sepa entender, que no quiere entender, pero me cuesta trabajo eh, transmitir de forma eh, natural lo que yo pienso del karate y bueno, esto es un espacio que me lo permite y luego no sé cómo que me está escuchando, quién no, a quién le llegamos y a quién no, no hemos llevado a sorpresa, ¿eh? que le llegamos a, a gente que incluso no pensábamos que íbamos a llegarle, que es un mensaje que intentamos que sea claro, que sea honesto sobre todo, honesto en cuanto a que nosotros nunca hablamos desde la imposición, sino desde la experiencia de siempre decimos es nuestra experiencia, yo no sé la cuál será la tuya, de hecho, mis propios alumnos no tienen ninguno la misma experiencia de karate y están conmigo con la que la tenga persona que ni nos conocemos pues ya tampoco se le puede exigir demasiado pero yo creo que el éxito de, de, del del podcast, decía antes un poquito en broma prohibido ser humilde está precisamente en eso, en no ser humilde es decir, no hablamos en condicional nunca lo que experimentamos lo que hacemos, no decimos es que sí, es que quizás es que tal vez no existe esa palabra mostramos seguridad porque lo hemos vivido. Entonces, como sabemos de lo que hablamos, pues eso, ese mensaje eh, creo creo que está llegando. Ahora, eh, esto es el comienzo. Quiero decir que, que este 200 es el primer podcast que, que estamos haciendo. A partir de ahora empezamos de cero de nuevo. Si no... Cometeríamos el error, quizás, de, de quedarnos estancados en que, bueno, son el 200, hemos llegado, no hemos llegado, a ningún, no hemos llegado a ningún sitio. Es una práctica más y es que, exactamente, este es el primer DAN y a partir de ahí lo vamos a ver a si sacamos el segundo. ¿no?
0: Bueno, hablando de, antes de terminar, hablando de no ser humildes, eh, hace un, tres semanas me fijé cuántas escuchas teníamos. Y en Spotify tuvimos eh, hace tres semanas, teníamos en una semana habíamos tenido 54.000 mil escuchas. Así que oh, wow. hay gente que nos escucha. Este, <risa> eh, bueno, y con eso, con eso les digo, bueno, como les le robo la palabra a ¿sí? le digo, Gambate Kudosai. Un abrazo, ¿eh?
2: Bueno, un abrazo a todos. Muchas gracias.
0: Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado del episodio. No te olvides de seguirnos por nuestras redes sociales, tanto nuestra página de Facebook como nuestra cuenta de Instagram y de suscribirte a nuestro canal de YouTube y también de suscribirte a nuestro podcast en todas las plataformas de podcast. No te olvides también de que emitimos en vivo todos los sábados a las 23 horas de España y que el video queda grabado en nuestro canal de YouTube también puedes escuchar este podcast en la revista Mocuso de Argentina en Mocuso.ar sin más hasta la próxima semana